0: Ja, da kommt ein Typ in den Baumarkt und sagt, er hätte gerne einen 5er und einen 3er Bohrer. Er würde gerne 8er bohren wollen. Und dann sagt der Verkäufer, nehmen Sie doch 2-4er, da brauchen Sie nichts zu wechseln. podcast Mit Daniel und Timo. Herzlich willkommen, Leute, zu Spectral Radio. Ähm, eine neue Runde. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Warum lachst du?
1: Kannst du noch mal von vorne anfangen?
0: So. Oh, nein, jetzt sind wir schon drin. Och Mann. Das, nein, das ist, so, so muss es losgehen. Mit, mit guter Laune. Und ähm, das Eis ist gebrochen.
1: Ja, und die Leute haben nicht gehört, wie du deine erste Begrüßung versemmelt hast, weswegen ich ja gelacht habe. Das heißt, euch fehlt der Kontext, liebe Leute.
0: Ach so, du hast wegen der ersten versemmelten Begrüßung. Genau. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir probieren, ähm, je nachdem, wer begrüßt halt, derjenige, der äh, probiert erst zehn, zwölf Mal, bis es dann sitzt. Mhm. Weil das ist ja nichts improvisiert hier. Das ist ja alles strikt nach Drehbuch. Und, ähm Und wer es glaubt, wird selig, genau. Ja, und wer Kartoffeln frisst, wird... Dick. Mehlig. Also, wow. Mensch, Danny. Ja? Das weiß man doch. Wer Kartoffeln frisst, wird mehlig. Ich bin gerade leicht abgelenkt.
1: Warum? Ich beobachte eine Spinne.
0: Schmeiß die raus. Nein. Schmeiß die raus. Die hat ja nichts gemacht. Die ist da.
1: Aber sie, Sag nicht, die hätte nichts gemacht. Aber sie spinnt gerade ein Netz zwischen zwischen der Ecke oben und meinem Ghostbusters-Equipment. Oh, Das ist so das ein ist eine Spenden Frechheit. Los. Das geht überhaupt nicht. Ernsthaft. Das ist bestimmt die Spider-Witch aus dem Videospiel. Ja, ja, die wird wahrscheinlich nachher gefühlt fünf Meter groß und äh, oh. hat Brüste, die ihr raushängen aus dem
0: Oberteil. Da hängen keine Brüste raus. Naja, die Was? waren schon präsent. Also Ne? Ja, aber der, die waren in einem Korsett. Ja, eben. Die waren dann so hochgepresst. Ja, vor allem eher sexy sein, so als Riesenspinne. <lacht> oh, oh. <lacht> Das war in dem in dem, in dem Wii, äh, in der Wii-Version war das irgendwie, ähm, da war das nämlich so, ein, so, ein, so eine ältere Dame. Ja, die war so ein bisschen fülliger. Ja, ganz anderer Typ als die in dem, in dem realistischen Spiel.
1: Die wäre auch eher mein, mein Typ gewesen, also nicht, nicht, nicht weil, weil sie alt ist, ne? also nicht, <lacht> dass jetzt welche <irgendwelche> Gerüchte aufkommen.
0: <lacht> Oma oh, <my> Boy. <lacht> Moment, welche wäre jetzt eher dein Typ gewesen? Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr da
1: seid. <lacht>
0: <lacht> Wie geht's euch? Wir dachten, wir haben kein Thema, aber wir begrüßen euch trotzdem noch einmal. Noch einmal, bevor wir nicht mehr senden. Genau. Ja, das ist die das letzte ist, Folge
1: für immer. Richtig. Richtig. Auf.
0: Ja. ja. Und wir dachten, einmal noch, weil man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Ja.
1: Wir haben, Aber es ist, ja. Wir haben genug Geld verdient, ja. Wir sind, wir brauchen diesen Podcast nicht mehr. Wir sind reich und satt.
0: Mhm. Der Danny will sich jetzt absetzen mit den äh, 27-Euro- Patreon-Einnahmen äh, genau, hat sich eine kleine Insel gekauft. <lacht> eine kleine. Ja, Vielleicht sollten wir die Leute bei der Gelegenheit noch mal darauf hinweisen, dass sie äh, dieses Projekt unterstützen können. Und dass es äh, mitnichten zu Ende ist. Richtig. Das ist ja ein bisschen verschütt gegangen über die letzten Wochen. Es ist ja schon lange her, dass wir darauf hingewiesen haben. Aber Leute, wir haben einen Patreon-Account, äh, sagt man das so? Mhm. Sag du einfach.
1: Ja. Wie der Kollege sagte <lacht> Nein, also ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr äh, sagt, ja, äh, wenn die beiden Pappnasen sich da unterhalten, da habe ich immer so viel Spaß, äh, da möchte ich was geben, dann äh, schaut doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei, ihr könnt auch auf Patreon gehen und äh, einfach Spectral Radio eingeben, dann äh, findet ihr unsere, unsere Patreon-Seite und dann könnt ihr da aus mehreren Kategorien wählen. Und geringere Beträge oder höhere Geldbeträge spenden. Die höheren müssen immer in einem Geldkoffer an einer alten Eiche hinterlegt werden. Das äh, sei zu beachten. Und ähm, ganz wichtig ist aber, momentan in Krisenzeiten ist es ja so, dass es uns allen nicht so gut geht, auch finanziell nicht. Und wer sagt, okay, das ist momentan ist mir jeder Euro doch ein bisschen zu viel, den ich jetzt nicht beisammenhalten kann oder so, oder ich möchte gern für wichtigere Dinge äh, spenden, dann macht das gerne. Also es ist wirklich freiwillig und äh, wer momentan nichts geben kann, der braucht nicht, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es möglich wäre, sind aber auch nicht böse, wenn es nicht passiert.
0: Ich möchte dem Danny an der Stelle widersprechen. Ich bin der Meinung, jeder sollte. Boah. Was geben. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das war nur ein kleiner Scherz. Der Timo, das der ist so ein kleiner Witzbold. Ja. Ich konnte, ich konnte, mich nicht zurückhalten. Man möge mir verzeihen. Nö, niemals. <lacht> das hast du dir jetzt versaut.
1: Auch mal schön diese Reaktion. Hm. Ja, ja. Aber. Ja, und
0: äh ja. <lacht> machen wir erstmal so eine so eine Lagerkolle, Lager ähm Lagerkolle. Ähm, ein, 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 ein ähm <lacht> Was ist denn da los? Ich weiß nicht, das Wort fällt mir nicht ein. Eine, eine kurze, ein kurzes Fazit, wie geht's dir? In,
1: Mir geht's ziemlich spitze.
0: Und dir? Die geht's ziemlich spitze. Das war ein äh, Zitat, das war keine Aussage. Wie geht's dir? Das war ein Zitat, das hast du erkannt. Wahnsinn. Natürlich. bist ein krasser Natürlich. Fan. Bist echt ein krasser Natürlich. Fan. Natürlich. Das Zitat habe ich erst letzte Woche angewandt. Das stimmt. Reden wir doch mal darüber. Ja. Erzähl mal. Ich durfte, ich durfte äh, zu Gast sein in ähm, im Hoodie Plays-Podcast vom lieben Olli. Ja, Hoodie Plays. Ja, dann sag mal an, wo kann man das hören und das,
1: äh, was was war da so los?
0: Ich glaube, das ist äh, ähm, das kann man in erster Linie bei YouTube hören und ähm, einfach da mal Hoodie Plays eingeben und ähm, dann müsste das eines der obersten Videos sein. Und da habe ich mich ähm, anderthalb, zwei Stunden rum unterhalten über Ghostbusters, über Ghostbusters Cosplay, über Ghostbusters Leidenschaft, über alles, alles. Sein grober Abriss von allem. Über die alten Filme, über das Reboot. Das Reboot. Mhm. Und äh, über Gedanken zum neuen Film.
1: Das ganze ja. Spektrum.
0: Das gesamte Spektrum. Ja. Ein sehr nettes Gespräch geführt mit einem sehr netten jungen Mann. Also hört, hört äh, gerne mal rein. Äh... Ja, und ja.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> ja,
0: ähm, also gibt es nur bei
1: YouTube zu hören, also nicht in Podcast-Apps
0: oder so oder. Ist mir jetzt nicht bekannt. Okay. Keine Ahnung, da müsste ich tatsächlich mich nochmal erkundigen, aber ich weiß, dass es bei äh, YouTube äh, anhörbar ist. Aber ladet euch ladet einfach die YouTube-App runter, dann könnt ihr das auch unterwegs hören. Es gibt ja YouTube Music oder so. Ich glaube,
1: ich glaube sogar, dass die YouTube-App inzwischen standardmäßig auch auf jedem Smart Smartphone sowieso
0: schon drauf ist, oder? Ist es so? Bei mir noch nicht. Ich dachte aber ja. Also auf meinem war es äh, standardmäßig drauf, witzigerweise. Okay. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Aber mein Smartphone ist aber auch schon zwei, drei Jahre alt oder so. Ja, das ist natürlich.
1: Äh,
0: ja. Und das, das. Ist es ist nur ein. Wie, wie ist es? Huawei? Hu Huawei? Ich habe einen, 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 einen äh, Huawei. Du auch? Ja, ich auch. Ach, was? Welches? Ich spioniere für China. Pff, welches denn? Der fragt mich, was ich für ein Modell habe. Ich habe ein Smartphone. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Es hätte ja sein können, dass
1: du sagst, das ist das Huawei Mate 10 oder Mate 10 Lite.
0: Nein, das, ach, ich habe doch kein Mate. Schieß mich, Teufel, ich habe doch nicht im Lotto gewonnen. Hör mal zu. Also. Ich ähm, auch nicht. Meine, meine Freundin hat ein, ein Huawei ähm, Mate 20 Pro oder so. Irgendwie oh, okay. so ganz
1: das ist ganz ganz neu oder? Das
0: war, ich weiß es nicht. Letztes Jahr war es ganz neu. Mhm. Da war das exklusiv, aber da ist sie halt über äh, die Telekom rangekommen. Äh, ja. Und ich hätte tatsächlich auch an eines kommen können, aber ich weiß nicht, was ich damit soll. <lacht> das sind alle gleich.
1: Telefonieren vielleicht.
0: Mir ist das ja ich weiß nicht. Ich kann mit meinem Smartphone alles machen. Mir ist das dann egal, ob ich das Neueste habe und das tollste Beste und so und ja irgendwie ab einer, ab einer bestimmten Megapixelzahl sind die Kameras auch alle. Also ich weiß ich nicht. Ich muss mich nicht noch schärfer sehen, weißt du? Sieht schon so scheiße <lacht> genug aus. Auf den, so so. Du die fotos also, Du machst also immer nur Selfies oder wie? Ich, ich mache schon Selfies, aber ich mag mich nicht auf digi fotos Scheiße aus. <lacht> Weil die, ja, die haben ja diese diese ähm, Begabung, das, das Hässlichste aus einem rauszuholen. Das kann Ja, wenn du, wenn du irgendwo ein, zwei Pickel hast, dann siehst du aus wie Freddy Krüger. Wenn du irgendwo äh, eine Falte hast, dann siehst du aus wie 80. Also es wird alles nochmal herausgeholt und schön betont. Und ähm, das braucht man nicht. Brauche ich nicht. Na gut. Dann halt nicht. Das will ich
1: nicht. Oh, und hier schneit es gerade. Das ist ja verrückt.
0: Oh, ist das ist schön. Bei uns nicht. Bei uns ist es nur ein bisschen bewölkt. Das ist aber das ideale Podcast-Wetter. Ja. Letztes Mal war es ein bisschen schwierig. Da schien die Sonne draußen und rief nicht so raus. Komm raus.
1: Komm raus zum Komm Spielen, Timo. Komm raus zum Spielen. Ich
0: sagen, come out and play.
1: <lacht> Zwei doofe Eingedanke. Ja. So hätten wir den Podcast eigentlich auch nennen können, oder? Zwei
0: doofe, ein Gedanke? Ja, klar. Zwei doofe, aber hübsche, Eingedanke. Dann bin ich dabei. Ja. <lacht> okay, also ähm, bei euch soweit alles okay. Lagerkoller-mäßig. Ja, ähm weiß nicht,
1: ich versuche mich mit so verschiedenen Sachen abzulenken. Ich darf ja halt jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen. Das ist ja jetzt auch erstmal gecancelt. Das heißt, ich bin jetzt wirklich nur zu Hause. Und mm. äh, ja, bei, bei mir ist es halt schwierig berufsbedingt. Ich, ich kann halt nicht so viel Homeoffice machen, außer halt Mails checken. Mm -hmm. Oder gegebenenfalls eben beantworten. Mehr kann ich nicht machen. Mm -hmm. Und das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Und ja, deswegen ist, besteht mein Leben momentan aus... Disney Plus. <lacht> Bei mir auch ganz viel. Wahnsinn, oder? Also, das ist das, das bestimmt gerade echt das Leben. Aber ey, wirklich, ne, zur richtigen Zeit da gewesen gerade.
0: <lacht> ja, das ist alles eine große Verschwörung.
1: <lacht> <lacht> ja, bestimmt.
0: Disney hat die hat die Macht, um das äh, so umzusetzen. Ja, genau. Das Lustige war, ich habe immer gesagt, ich brauche kein Disney Plus, weil Disney nichts im Angebot hat, aber auch so wirklich überhaupt nichts, was mich interessiert. Mhm. Disney hat zwar alles aufgekauft in den letzten Jahren, was es gibt auf der ganzen Welt, <lacht> aber nee, brauche ich nicht. Und alles, was mich interessiert, habe ich eh auf DVD oder Blu-Ray. Was mache ich? guck Disney Plus. Wobei noch nicht mal die Sachen, auf die ich scharf bin, eher so äh, diese ganzen ähm, Realfilm-Umsetzungen, alter Zeichentrick-Klassiker die mir im Kino entgangen sind, weil keiner mit mir ins Kino gehen wollte. <lacht> Dann habe ich so Sachen geguckt wie ähm, Elliot der Drache. Ältere werden sich erinnern, das hieß früher mal Elliot das Schmunzelmonster. Ja, den kenne ich auch noch. Ja.
1: Den fand ich nie gut.
0: Fandst du nie gut? Ich habe den nee.
1: geliebt. Als Kind fand ich den irgendwie merkwürdig.
0: Ja? Mhm. Aber ich mag diese ganzen alten, äh, uralten Filme. Ähm, Weißt du, die, wo dann irgendwie so ein Chor gesungen hat am Anfang und am Ende und du hast noch kein, hast keinen Abspann mehr gehabt, sondern du stand nur Ende und alle haben gesungen und so. <lacht> ja. ja. Finde ich toll. Ach, das finde ich toll. Mary Poppins und so Zeug. Den liebe ich auch. Ich wollte, ich wollte mein ganzes Leben lang mal einen Film gucken namens Onkel Remus Wunderland. Der sagt das was. ist auch so ein Real äh, Zeichentrick ähm, Twitter so ähnlich wie Mary Poppins. Mhm. Ich wollte ihn immer mal gucken, weil ich Mary Poppins mag, aber hat sich nie ergeben. Und den haben sie jetzt auch nicht bei Disney Plus. Ich dachte, bei Disney Plus gibt es auf einen Schlag alles. Nee, nee, nee. Und das gilt wohl nur für die USA oder so. Ja, das, das kommt alles
1: nach und nach. Auch in den USA, glaube ich, werden manche, also die haben, glaube ich, mo momentan auch mehr verfügbar als wir in Europa, aber äh, auch da kommen so nach und nach noch viele Sachen. Aber das ist ja normal, das ist ja bei vielen Streaming- Plattformen so, wenn die neu sind, dass äh, so nach und nach was kommt. Kennst du eigentlich den Film Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett?
0: Auch den nicht, auch der steht noch auf meiner Liste. Oh, den
1: habe ich als Kind so geliebt. Wahnsinn. Das ist so ein schöner Film. Hm. Das das ist, ist, der, ist
0: der nicht auch ein bisschen Mary Poppins Musik?
1: Ja, der ist auch. Also der hat äh, zumindest so im, im Mittelteil, da gibt es dann dieses Fußballspiel der Tiere. Das mhm. ist also eine ganz äh, berühmte Szene. Und ähm, da gibt es dann äh, diese Mischung aus Realfilm und Trickfilm. Und es ist wirklich. Äh, diesen Film, den habe ich früher so oft gesehen als Kind. Ich fand ihn immer toll. Und der spielt in einer düsteren Zeit, wirklich. Der spielt ja zu Kriegszeiten und äh, das ist also wirklich dramatisch, auch das, das, äh, der, der Schluss des Films. Den fand ich als Kind auch immer mega düster zum Schluss hin. Wirklich. Aber ist okay. echt wunderbar. Ganz, ganz hervorragend.
0: Ja, ich schaue mal, ob es den da gibt. Dann <lacht> ziehe ich mir den auch noch an. Weil ich bin ja jetzt einigermaßen durch mit diesen äh, Neuverfilmungen. Ähm,
1: ja, ja die, haben mich, hab ich die haben mich leider alle nicht so wirklich abgeholt, außer das Dschungelbuch, den fand ich knallermäßig. Der war das
0: ist der Einzige, der richtig gut ist, oder? Ja,
1: der ist super. Der ist aber auch irgendwie, ich weiß nicht, der schafft es eigenständig genug zu, zu sein. Ich finde es halt immer schwierig, wenn ähm, jetzt immer diese ganzen Trickfilm-Klassiker zum Realfilm umgewandelt werden, dann muss halt für mich auch immer so ein Mehrwert da sein, das zu gucken. Oder halt wirklich ein Grund da sein, warum man hm. den neu macht. Und das Dschungelbuch war wirklich, das, das war perfekt getroffen, fand ich. Das war super. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, gut, ich habe die Schöne, Schöne und das Biest noch nicht gesehen, aber da fand ich optisch vom Trailer das auch schon, das ist halt so nah am Trickfilm. Bei Der König der Löwen hat, war ja der Trailer auch eins zu eins der, der Trailer vom und alten der ganze Film vom alten der ganze Film. Ja, ja, und ich dachte erst, als ich den, den Trailer gesehen habe, na gut, das machen die halt, um die Leute ins Kino zu locken. Und dann war das aber wirklich auch bis auf so zwei Sachen in der Story. Eins zu eins der Trickfilm und es hat mich null abgeholt. Der ist optisch, super beeindruckend, sieht absolut geil aus, muss man den Film ja echt lassen. Aber da kommt für mich echt kein Gefühl rüber. Ich fand allein die Sterbeszene von, von Mufasa, das ist so... Im Trickfilm ist das immer noch total packend und beeindruckend. Das treibt dann immer noch die Tränen in die Augen und, weiß ich der Realfilm
0: schafft das irgendwie nicht. Und das finde ich schade. Ich, ich habe mal ein Video gesehen, wo das so verglichen wurde. Das ist auch... Also erstmal ist es eine 1 zu 1 Kopie. Ja. ja noch ein bisschen gestreckt mit so ein paar Extraszenen, mhm. die man aber nicht braucht. Und dann... Ähm, dieser dieses Video hat das so verglichen irgendwie auch die ähm, die Stimmung in dem Trickfilm ist eine ganz andere in, in dem in dem Realfilm ist alles irgendwie so auf realistisch alles auf sonnig ja. und gar nicht so wirklich düster und der Trickfilm arbeitet irgendwie mit einer ganz anderen Bildsprache und was mich mir persönlich halt bei dem alten besser gefallen hat weil ich beide jetzt in der deutschen Version geguckt habe tatsächlich mhm. ist also die die Sprecher die diesen Realfilm jetzt Realfilm in Anführungsstrichen weil das ist ja auch alles Computer die den neuen Film gesprochen haben, die schlagen sich schon gut, aber die alten sind viel, viel besser. Zum mhm. Beispiel dieser ähm, Scar spricht. Ja, der ist fantastisch. Das war, ähm, der hat auch Jerry Irons immer gesprochen. Ich, sein Name ist mir gerade entfallen. War auch ein großer deutscher Schauspieler. Ist mittlerweile leider verstorben. War das ähm, nicht, ähm, der ist doch auch Erzähler bei. Ähm, drei
1: Fragezeichen hat er gemacht. Ja. Ach, ich weiß hier gerade, wie, wie heißt er denn? Ähm, oh, die. Er, die 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 Leute lachen sich gerade kaputt ist ja nicht Fritsch Fritsch
0: ja ja äh, Thomas Fritsch Thomas Fritsch ja meine Güte richtig etwas was für ein großartig wie er das gemacht hat als er den äh, in dieser äh, bevor Mufasa da runterstürzt. Ja. der ja. sage lange lebe der König oder brillant kriegst du Gänsehaut von mhm. und das ist einfach das sind so 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 Momente die das auch ausmachen und das ist schwierig ja, zu replizieren
1: ja,
0: ja. Ja, keine Ahnung. Also das Dschungelbuch ist nochmal was anderes. Das fand ich schön. Aber das muss man sich auch in Englisch angucken, weil dann kriegen wir auch wieder ein bisschen die Kurve. Dann habe ich ihn als Baluder Bär natürlich Bill Murray. Ja, hervorragend. <lacht>
1: <lacht> Der passt aber auch wirklich so perfekt.
0: <lacht> ja, ist toll. In Deutsch, Deutschen war das, glaube ich, Armin Rode. Nichts gegen Armin Rode, aber ich nehme dich, Bill Murray. Ja. Weißt du, was ich übrigens, mir fällt gerade an, also auch so
1: ein Punkt, warum ich das Dschungelbuch wirklich besser umgesetzt finde als den Lion King und Aladdin zum Beispiel und so, ist halt die Tatsache, dass sie eben nicht eins zu eins die Songs alle auch so übernommen haben aus den Trickfilmen. Ich meine, dieses äh, Probierst du mal mit Gemütlichkeit, wird ja glaube ich nur an, angepfiffen und so, also es wird alles immer so ein bisschen angeteasert und so. Das, das finde ich viel schöner irgendwie. Also du hast ja wirklich kaum die Songs aus dem, aus dem Trickfilm
0: und das finde ich halt das toll. Das mit dem, äh, probier's mal mit Gemütlichkeit, das singen sie tatsächlich. Echt? Ich doch auch. Ich, ich, ja, aber den dachte, anderen weiß ich jetzt ich nicht.
1: Ich dachte, das, das wird irgendwie nur so, so seicht angepfiffen.
0: Ja, das. Ha. Nee, das, das singen sie tatsächlich. Also das daran erinnere ich mich konkret. Also diese Balou-Szenen halt irgendwie, weil das Bill Murray war da, die habe ich ein bisschen ja, mehr Blick. Und den Rest ähm, äh, kann sein. Was mir noch eingefallen ist, generell die ähm, Ami-Version hervorragend gesetzt, die Schlange K auch, Scarlett Johansson, <lacht> Johansson, Joe der Hansen. Joe, <lacht> kennt, kennt, ihr, kennt ihr den Joe Hansen? Ja, ja. Äh. Ja, eine tolle Stimme im Original. Mhm. Ja,
1: der war so. wirklich top besetzt. Ich finde eigentlich gen generell die US-Version von den Sprechern her, auch den, den Lion King ist mega besetzt.
0: Ja, ja, ist es in der Tat. Also ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles dabei war, aber die waren alle gut.
1: Die ganzen Leute da halt, ja. <lacht> Wie fandest du den ähm, die Realverfilmung von Aladdin?
0: Leider sehr schlecht. Ich auch. Fand ich leider die schlechteste Version. Also Lein, beim Problem mit äh, König der Löwen war dass so eine 1 zu 1 Kopie war, aber eine 1 zu 1 Kopie von einem guten Film, immer noch gut. Bei Aladdin habe ich so das Gefühl, das ist kompletter Trash. Die Kulissen kamen mir trashig vor, wie in so einem Vergnügungspark. Die ganze Bildsprache kam mir wie ein Fernsehfilm vor und auch die Effekte. Das kam mir alles so hm. hingerotzt vor. Pff, pff, pff. Um, ist nicht so ganz meins, keine Ahnung. Also, ich mag Will Smith total, aber mh, war nicht meins. Also,
1: ich fand ihn gut. Ich war, also, für, für mich war das wirklich noch der beste Part am, am, am Film. Okay. Weil, weil man aber auch was Gutes gemacht hat, nämlich man hat nicht versucht, den. Genie aus äh, dem, dem dem Trickfilm eins zu eins zu kopieren, außer vom Look her, sondern Will Smith hat halt was Eigenes aus der Rolle machen können und das das fand ich sehr cool. Auch seine seine äh, Musikparts fand ich toll in dem Film. Das war mal was Neues. Jasmin fand ich auch super besetzt. Die hat das echt toll gemacht. Die fand ich richtig richtig. Äh, die hat die hat echt äh, geglänzt im Film. Aber äh, Jafar fand ich eine Vollkatastrophe. Also der war ja null bedrohlich, da war ja gar nichts da. Also das war ja wirklich wie so ein Typ, der halt so, 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 so ein Cosplay
0: macht. Ich fand, ich ja, das habe ich das generellens Problem von dem Film. Es kam mir alles vor wie eine Comic-Con. <lacht> <lacht> ja, es ja, ist leider ja. so. Ich fand zwei Leute gut in dem Film. Einmal den Typ, der Allerding gemacht hat, weil er aus, aussah wie jemand, oh, der aus der fand, Ecke kommt. Den fand ich ganz schlimm. <lacht> den fand ich. Total ja, aber ich krass. fand ich fand, er sah er sah optisch aus wie jemand, der von dort kommt.
1: Ja, das und, schon.
0: Ja. Ähm, und Will Smith als Genie, fand, den fand ich auch gut. Natürlich wird jetzt jeder aufschreien und sagen, ja, aber Robin Williams ist der Beste, natürlich, aber den kannst du sowieso nicht nachmachen. Nee, eben. Ja, Deswegen, wie du schon gerade gesagt hast, der hat wenigstens was ein bisschen Eigenes damit gemacht, das Einzige, was man damit machen kann. Aber alle anderen fand ich irgendwie und bei aller Liebe halt auch die Jasmin fand ich, ich fand, das war so eine Hollywood-Schönheit. Weiß ich nicht. Ich bin das ist bei mir immer so eine Sache, wenn ich wenn ich in, in diesem, ja, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, sie war mir zu schön. Das ist ein komisches Kriterium. Sie war mir Aber, zu, äh, zu schön. Ähm, ich, ich sag mal, zu, zu Hollywood schön. Wenn ich so gucke über die Welt, wir haben halt ähm, unabhängig von dem, was wir persönlich mögen, verschiedene Schönheitsideale. Und die äh, Frau, ich mag die Schauspieler wirklich gern, aber ich finde, sie entspricht nicht dem. So. Aber äh, dazu erzähle ich dir gerne noch nach dem Podcast mehr.
1: Ja, die Leute fragen sich schon, was hat denn das alles jetzt eigentlich mit äh, Ghostbusters zu,
0: zu, Hört zu tun? Hört mal, meine Tastatur. Du hackst äh, immer in die Tasten,
1: weißt du? Ich versuche das mal noch so ein bisschen zu kaschieren und unglaublich. <lacht>
0: Also du musst es jetzt nicht kaschieren, es ist Teil des Podcasts. Gut. Ich thematisiere es gerade. Dann lass es dir. So.
1: Ja, und du? So. <lacht> Der Timo hat mir gerade eine Nachricht geschickt, die lese ich jetzt
0: nicht vor. Leute, <lacht> ich danke dir.
1: <lacht> Aber I know what
0: you mean. <lacht> ja, gut. Wir müssen irgendwie so ein bisschen, so ein klein bisschen weder, glaube ich, den Dreh... Ja. Also, also man muss ja dazu sagen, das sind ja in diesen Corona-Zeiten, diesen Lagerkoller-Zeiten, sei uns verziehen, wenn wir auch mal so ein bisschen über die Stränge schlagen thematisch und ausufern und... Ja. Ich kann mir aber vorstellen,
1: dass die Leute das auch äh, mal ganz unterhaltsam finden, wenn wir nicht nur streng uns an Ghostbusters festhalten. Es gibt ja schließlich noch mehr im Leben als das. Ja, aber dafür haben wir keinen Podcast. Richtig, aber trotzdem. Es ist, ist unser Podcast. Wir können machen was wir wollen.
0: Eben. Deswegen, <lacht> lass uns <wieder> <lacht> <lacht> Okay. Deswegen musste ich ja vorhin so, so äh, ähm, betont feststellen, dass Ben Murray Baloo der Bär ist. Das Lustige ist, wenn, wenn Bill Murray irgendjemanden spricht, in dem Moment äh, macht er sich die Figur zu eigen. Es ist dann nicht mehr Balu der Bär, sondern es ist Bill Murray, der wie ein Bär aussieht ja. und alles ist gut.
1: Genau, der Bill. <lacht> dann würde ich sagen, äh, können wir doch direkt diese Überleitung nutzen und in die News reingehen.
0: Gut. Spectral Radio News
1: Die News. Timo, was haben wir denn so Schönes an
0: Neuigkeiten
1: aus dem Ghostbusters-Universum?
0: Ich tät gern mit einer ganz legeren News anfangen, und zwar Bill Murray. Das ist überraschend gerade. Es ist nicht wirklich irgendeine News, aber Bill Murray ist <lacht> so von ein paar Leuten gesehen worden, wie er in Charleston, South Carolina rumgelaufen ist und keine Ahnung im Kaffee war oder so. Ich habe ein Bild von ihm, wie er ähm, beherzt und er sieht aus, als käme er gerade aus dem Bett. Ja. <lacht> wo er wahrscheinlich auch her gerade herkommt, also es ist, ist so heftig. Der Mann ist so geil, so ach so scheißegal wie ich aussehe. Ja. Ja, ich bin's. Total cool. <lacht> wirklich aus dem Bett gefallen und dann die Tröppe runtergelaufen, ums Eck ins Kaffee, sich erstmal so ein Croissant geholt, einen Kaffee geholt. Und erstmal raus auf die Straße, klar Corona gerade. Ich lebe in einem Land, in dem der Corona-Virus am schlimmsten tobt. Aber ich bin Bill Murray jetzt mal ernsthaft. <lacht> ja, vielleicht. Wenn mir Corona entgegenkommt, dann bitte das um ein Selfie.
1: Vielleicht ist er ja immun und kann es auch auch nicht weitergeben. Also von daher, dann würde ich ja auch trotzdem doch normal draußen herumlaufen, wenn ich das
0: wüsste. Ich ich weiß, man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber vielleicht äh, ist er ja zu cool, um sich Sorgen machen zu müssen. Es gab ja noch ein zweites Bild. Ja, ja. das tatsächlich dann ein Selfie ist.
1: Und ich finde den, find den Blick von 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 Bill auf dem dem Bild irgendwie total so schön. Und wie er guckt so, er sieht so zufrieden aus. Ich weiß gar nicht, warum der in Zeiten wie diesen so zufrieden ist. Da stimmt doch was nicht.
0: Ich finde, er sieht aus wie 100 auf dem Bild. <lacht> Bis heute echt ganz schön garstlich, Timo. Ja, es ist ein, ein Selfie. Eine glückliche junge Frau konnte wohl ein Bild machen. Hat ihn getroffen und konnte ein Bild machen. Mit ihm. Ja, und er ist wohl tiefenentspannt, weil es weniger Leute auf der Straße hat, die ihn ansprechen, genau. weil weniger Leute draußen sind.
1: Deswegen läuft er jetzt draußen rum. Ja. <lacht> er
0: ist wie der Papst, ja. der neulich ja. durch Rom gelaufen ist. Auch endlich kann ich mal durch Rom laufen, ohne dass die ganzen Anhänger kommen. Vielleicht, vielleicht ist das aber auch seine Art, um
1: Promo für, für Ghostbusters Afterlife zu machen. <lacht>
0: Ich glaube, der will einfach nur ein Croissant essen. Das kann natürlich
1: auch sein, ne? Aber auch das sorgt ja schon, schon dafür, dass die Leute sagen, Ah, oh, ja, hat er nicht bald einen neuen Ghostbusters-Film am Start.
0: <lacht> Guck mal, er isst ein Croissant. <lacht> ja, und er trinkt einen Kaffee. <lacht> Ach Gott, das ist unglaublich, wie man so zerfallen kann und trotzdem noch cool ist. Da siehst du mal, das sollten wir uns alle zum Vorbild nehmen. Nein, auf keinen
1: Fall. Ich will nie so aussehen. Timo, irgendwann wirst du leider so
0: aus, aussehen, ob du willst oder nicht. Wir alle werden irgendwann so aussehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mit mit äh, knapp 70 oder wie alt er ist, äh, wie knapp 90 aussehen will. Er, hat, er ist seine Lebe, Mann. Er hat gelebt. Das, das sieht man halt. Ja. Hat nichts anbrennen lassen. Weil ich finde, er sieht immer noch relativ frisch aus für seinen. Alter. Ich finde, er sieht arg verlebt aus, aber das können mir auch egal sein.
1: <lacht> ich finde, man, 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 man sieht, dass er gelebt hat. Ich will nicht, dass er verlebt aussieht.
0: Ja, ja, das klingt irgendwie charmanter. Ja. Ganz im Ernst in, ja, gut, dann schließe ich mich an. In
1: jeder, in jeder Falte, in jedem grauen Haar, das du bekommst, spiegelt sich doch ein Teil, ein Stück deines Lebenswegs wieder. Mhm. In der Tat. Ja, lass uns mal weitermachen. Den, den Team überzeuge ich heute nicht mehr vom Altwerden. <lacht> ich bin schon alt. Och Gott, jetzt hör doch mal auf. Seit, seit 54 Folgen immer das Gleiche. Ich bin ja so alt. Du bist ja jünger als ich. Ich bin ja älter als du.
0: <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht>
1: Ja, kommen wir zur nächsten der, Danny
0: hat leicht reden, er ist noch nicht in der Gefahrenzone in der Corona-Gefahrenzone Ich möchte darauf äh, hinweisen dass ich
1: nächste Woche 34 werde
0: Oh Ja, dann ändert sich alles <lacht> ja. Nein
1: äh, ähm. ich, hab, ich habe die ersten grauen Haare an mir schon vor Jahren beobachtet
0: und jetzt wird es schlimmer bei, bei mir erst. Jedes Mal, wenn äh, die ähm, gefärbten Haare wieder ein Stück weit rauswachsen, bin ich ein bisschen grauer als vorher. Ich würde mir nicht die Haare färben. Mir ist das wurscht. Ich, ich werde grau und stehe dazu. Ja. Ich habe ja auch kein Problem. Aber erst mit Mitte 40. Ich habe immer gesagt, mit Mitte 40. Ist ja bald. Kann ich ja bald entspannen. Liebe Leute, wollt ihr, dass
1: der Timo seine grauen Haare zu, zulässt? Schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> ja, ich lasse die jetzt eher erstmal so wachsen, wie sie ja, sind. Nee, egal. Ähm, was haben wir denn für Nachrichten? Ja, wir haben, die nicht Bill Mary sind. Bitte.
1: Die nicht Bill Mary sind. Ja, wir haben ähm, ein bisschen was für die Kleinen. Äh, denn die, oh. Bitte. Oh. Oh, ja, genau. Vielen Dank für die Adlips. Ähm, die US-Kinokette, ich wollte gerade Regal sagen, aber sie heißt natürlich Regal. <lacht> <lacht> Wusstest du eigentlich, dass das Wort Lagerregal rückwärts auch Lagerregal heißt? Die US-Kinokette Regal hat über Social Media ähm, so ein paar Activity-Seiten herausgegeben, mit so kleinen Rätselchen zu äh, Ghostbusters Afterlife. Und ähm, da könnt ihr euch mit euren kleinen oder halt auch mit euch selber, je nachdem, wie ihr euch fühlt, äh, könnt ihr euch äh, dran setzen. Es gibt so ein kleines, ähm, äh, so, so ein, so äh, ein, ja, wie, wie, wie nennt sich das? So ein, so ein, so ein Rätsel, so eine Rätseltabelle, wo man Begriffe sucht. Äh, man kann, man kann Bilder ausmalen. Ähm, wie, viele,
0: wie viele Wörter könnt ihr aus dem Wort Ghostbusters machen?
1: Zum Beispiel, denn, dann gibt es eine Tabelle mit ganz vielen Buchstaben und da sind verschiedene Namen und Begriffe aus dem Film äh, versteckt, die ihr dann finden könnt und so weiter. Komm, wir spielen
0: das mal, wir spielen das mal. Ja. Bitte? Wir spielen das mal, komm, wir spielen das jetzt mal. Hier. Jetzt sofort, nee, lass mal. Ja, es, also ich, Lass doch mal hier spielen. Lass doch mal hier spielen. Ja, sag doch mal hier den Actor, der Trevor spielt. Wie heißt denn der? Wolf Finhardt. <lacht> Richtig. <lacht> Und äh, die, was steht denn auf dem Nummernschild des Ectomobils? Ecto Mobils? Ector 1. <lacht> yeah! Bisschen Enthusiasmus hier. Ein bisschen. Ecto 1! Ja. Mist. Mr. Grubison. Willst du mich das fragen oder soll ich dich das fragen? Ich will dich fragen. Mr. Gruberson okay. wird gespielt
1: von Paul Rudd. Wow. Und kannst, in, welch, mich in welcher Stadt in o o Oklahoma ist denn Ghostbusters Afterlife angesiedelt?
0: Ich mache mal einen Fehler, damit es nicht so langweilig wird. In Rust City. Ah, das ist natürlich falsch. Nein! Das
1: wäre natürlich Somerville gewesen.
0: Nein! Was?
1: Sunnydale? Genau. Auf, auf dem auf dem, äh, Höllenschlund. Phoebe and Trevor live in a, a Kinderheim.
0: Ich glaube Nein, in, ich glaube in einem Haus
1: Farmhaus. <lacht> Farmhaus, oder? Haus oder Farmhaus, keine Ahnung. Ach, da sind ja auch die Lösungen darunter, sehe ich gerade auf dem Kopf. Die kann man aber nicht lesen, schlechte auf Auflösung. Zu, zu
0: klein. Ja.
1: Ghostbusters Afterlife ist im vier das next.
0: Duh, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> yeah. Phoebe finds a replica of a Ghost trap. in her living room. Aber es ist doch gar keine Replika. Stimmt, ist eigentlich ein Fehler. Das ist ein Fehler. Äh, Scheiß Quiz. Ähm, ja, <lacht> aber könnt, könnt ihr euch mal ein bisschen
0: antun da haben wir ja mal einen Fehler gefunden. Das ist ja böse. Das ist natürlich. Der Schrei Wom äh, da schreibe ich Regal mal direkt an. Wollen wir hier noch das machen? Wie viele Begrifflichkeiten kannst du aus Ghostbusters machen? Das Ist auch ganz einfach. Guck mal, das erste Wort ist schon vorgegeben. Ghost. Ghost. Dann nehme ich als zweites Bast.
1: Dann nehme ich als drittes Busters. Dann nehme ich als viertes Buster.
0: Dann nehme ich als fünftes Bus. <lacht> <lacht> Dann nehme ich als nächstes Host. Dann nehme ich OST, Original Soundtrack. <lacht> 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 ähm, jetzt wird schwierig, oder?
1: <lacht> so so ja, irgendwie schon. Was kann man denn noch daraus machen? Ähm, Rest. Stimmt, Rest könnte man machen. Ähm,
0: B Burst. Ja, geht auch. Burst. Vielleicht kann man kann man auch ein paar deutsche Wörter finden, die wir draus. Ja. Ost ist nicht das gleiche wie OST. Das stimmt. Aber lustig, dass mir OST zuerst eingefallen ist. Dann würde ich noch den deutschen Bus mit rein. Ist ja auch
1: auch, auch nicht Bus, sondern ist halt Deutsch, ne? Also. Ja.
0: Hm, Gust, äh, Gust, Gust, Schade, dass da kein A drin ist, sonst hätte ich Gast draus machen können. Dann nehme ich einfach Afterlife noch dazu, dann kann ich Gast machen. <lacht> <lacht> also, ihr seht schon, es ist schon zu schwer für uns ja.
1: hier. <lacht> Wirklich. Da, da sind wir zu alt für. Ja. Schade. Ja. Hätte man ruhig ein bisschen was draus machen können. Aber dafür gibt es ja, ähm, da komme ich gleich zu, das hast du nämlich auf deiner Seite gar nicht gelistet, obwohl ich es ja gestern geschickt habe, du Lump.
0: Du Lump. <lacht> was hast du mir geschickt?
1: Also erstmal gibt es äh, zu diesen Activity-Seiten noch was zu sagen, was wir gleich im Podcast nach den News im großen Spoiler-Teil besprechen werden. Ja. Denn... Es könnte sein, dass eine Seite dieses, dieser Activity-Seiten äh, äh, ja, eine Kreatur des Films gespoilert hat.
0: Es könnte sein. In your face, da! der Boom!
1: <lacht> Guck mal, das kommt vor. Ja. Spoilerfrei. Nee, ähm, das, das besprechen wir dann nachher. Da weisen wir dann nochmal drauf hin. Da können die Leute, die es dann nicht hören wollen, äh, direkt abschalten und wir äh, besprechen das dann im Detail. Ähm... Genau, jetzt muss ich nur gerade noch mal was raussuchen. Ich hatte dir nämlich was geschickt. Es erscheint nämlich im Juni ein ähm, ja. Ghostbusters-Rätselbuch, was ich ganz spannend fand. Es ist Ghostbusters Nerd e Eerie Arrows, Arrows and, and Suspect, suspect Ghosts Ghost
0: Hardcover. Genau. Was? Das ist Ich habe nur, leider nur einen Facebook-Link.
1: Ja, genau. Ich habe es jetzt auch gerade äh, in meiner App gefunden. Genau. Äh, ein Search-and-Find-Book. Und da gibt es auch schon so drei Preview-Seiten. Und mhm. ähm, das ist halt ein Buch, in dem so auf Doppelseiten anscheinend immer so Szenen aus den Ghostbusters-Filmen äh, gezeichnet sind. Und äh, da haben sich immer so kleinere Federchen versteckt oder es sind Sachen ergänzt worden, die nicht dazugehören und so weiter. Die muss man dann raussuchen. Da gibt es mehrere Kategorien. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich zum einen den Nerd Alert. <lacht> ähm, da geht es um Continuity Errors, also Sachen, die halt nicht da sein sollten und so. Ne? Also ein Charakter, der nicht in der Szene sein sollte, oder ein Gadget, das nicht benutzt wurde und so weiter. Dann gibt es noch Movie-Mix-Ups, da geht es dann eben um Sachen, die aus den verschiedenen Filmen miteinander gemischt wurden. Mhm. Dann gibt es noch Mids and Manifestations. Da geht es dann halt um Geister, speziell um verschiedene, die man dann identifizieren soll. Und dann gibt es noch super Quibbles, die beziehen sich auf Fehler, die mit Behind-the-Scenes-Informationen zu tun haben. Mhm. Auch sehr spannend. Und es hat 40 Seiten ungefähr, das Buch. Kostet? Es ist ein, ein relativ kleines Büchlein. Ja, man beschäftigt sich ja halt so ein bisschen intensiver mit den Seiten, nicht wahr? Und ja. äh, kostet 14,99 kann man jetzt bestellen, erscheint äh, nach aktuellem Stand am 30. Juni
0: dieses Jahr, wie, genau. Und, also, wie diese, diese, diese Bucherscheinung und generell viele Erscheinungen sich alle so um den Juni, Juli hangeln, ja, ja. weil sie glauben, dass dann der Film in den USA anläuft und alles ist in der Schwebe. Und ich bete so, dass das nicht alles erscheint und der Film ein halbes Jahr nach hinten gelegt wird und sich das alles schlechter absetzt. Ja, wir werden schauen. Das ist halt alles geplant bis zum, bis zum Geht-nicht-mehr. Ja. Das würde ja
1: wiederum dann doch für so eine digitale Veröffentlichung sprechen. Aber da haben wir ja schon die letzten Male darüber im Detail besprochen, warum wir das gut finden, warum wir es nicht gut finden und so weiter. Ähm, ja, das war das. Und ähm, auch eine Sache die wir noch erwähnen sollten. Wir hatten mal vor längerer Zeit schon angekündigt, dass ja noch weitere Buchveröffentlichungen jetzt im Zuge des neuen Films kommen sollten. Da gab es ja einmal diese, diese Filmromane, die jetzt noch mal als äh, Sammelband neu auf, aufgelegt werden, wo ja auch ähm, das äh, Buch zum ersten Film von Richard Müller, war das, mhm. dabei ist. Ja. Das ja eigentlich nur für horrende Summen gebraucht bei Ebay zu finden ist, teilweise. Mhm. Und parallel erschien ja noch dieses ähm, Ghostbusters insight Buch. Ja. Und da haben wir jetzt nähere Informationen zu. Da gibt es nämlich so erste Preview-Seiten. Und
0: ähm, da kannst du jetzt mal was zu sagen, weil dir ist da was aufgefallen. Ganz recht. Ähm, es gab so eine Doppelseite. Mit Auf der einen Seite ist Dan Aykroyd zu sehen, auf der anderen Seite steht, ähm, ist das wohl ein Artikel über ihn, der Original-Ghostbuster oder so heißt der Artikel, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich gucke das so, ich gucke da so drüber und denke, das hast du schon mal irgendwo gesehen. Und dann greife ich zu meinem Probeexemplar von der ersten Ausgabe Bild the Actable <lacht> bei und hole das Heftchen raus und da sehe ich halt, oh, okay, das ist einfach dieses Magazin, das dann irgendwie, ähm, ja, parallel mit diesen mit diesem wöchentlich erscheinenden Autoteilchen, die man zusammen basteln kann, erscheinen soll zusammengefasst als Buch. Und ja, also diejenigen, die da jetzt irgendwie dieses Auto Abo am sammeln sind, die brauchen sich das Buch wohl nicht holen. Das gilt nur für unsere ausländischen Freunde, weil bei uns kommt's ja einfach nicht raus. Ja, 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 ja. Ich habe mal gehört, dass die der Verlag das irgendwie dass die warten wollen, bis der DeLorean fertig ist. Bis der komplett erschienen ist, weil viele Leute, die sich den DeLorean holen, würden sich auch das Ecto 1 holen wollen. Und es wäre aber dann zu teuer, zwei Parallel sammeln zu müssen. Die Sorgen haben sie sich in anderen Ländern offenbar nicht gemacht. Da läuft es ja schon. Ja, eben. Und irgendwie versteht keiner, woran es liegt. Aber auf jeden Fall ist es wohl dieses dieses Magazin zusammengefasst als Buch.
1: Ja, genau. Also ich finde so grundsätzlich vom, vom, vom Layout her, finde ich es ganz... Äh Schön gemacht, es ist recht übersichtlich gehalten. Ich bin mal gespannt, was wir so an Informationen bekommen werden, die wir bisher noch nicht hatten, weil das wurde ja auch versprochen, dass es da auch diverse neue äh, Einsichten geben wird. Gucken wir mal. Aber ich finde es natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass man halt dieses Buch jetzt herausbringt, und eigentlich ja parallel noch diese also zumindest auch in den USA und so diese diese ähm, Heftreihe noch noch läuft also das finde ich ja eigentlich schon das ist ja fast schon so ein bisschen so ein Schlag ins, ins Gesicht für diejenigen die das die die Hefte
0: sammeln ah, auf der anderen Seite denke ich die wenigsten werden das dieses Abo abschließen dieses ist ja auch mega teuer mhm. nur wegen der Hefte ich glaube den meisten geht schon um das Auto aber viele sind halt komplett außen vor, was die Hefte betrifft, weil sie sich eben dieses Auto-Abo nicht holen. Und für die ist es dann vielleicht nochmal interessant, sich so ein, so ein Buch dann ins Regal zu stellen. Und dann gibt es noch die Leute, die sich das, äh,
1: das Abo gesichert haben und bis heute nichts von der Firma gehört haben und sich dann
0: das Buch holen und sagen, fuck off. Ich weiß mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe immer mit dem Gedanken gespielt. Erstmal das war ja immer so die Frage, hol ich mir jetzt den blitzway Hector 1 oder hol ich mir dieses äh, selbstbau Hector 1 was geringfügig kleiner ist? Und ähm, ja, also mein Fokus hat sich gerade so ein bisschen auf das äh, eventuelle ähm, Plasma-Series Hector 1 gerichtet, ja, wenn es dann mal rauskommt. Ich glaube auch, das wird eher so die Alternative sein. Weil da habe ich halt erstmal ich, ich unterstelle den halt, dass es cool aussehen wird. Und ähm, dann habe ich halt auch ein Ecto 1, das halt zu meinen Figuren passt. Ja, genau. Ja.
1: Ja, das wäre für mich dann auch eher so der, der entscheidende Punkt. Aber ja, wie gesagt, also das, das Buch habe ich mir auch schon vorbestellt. Ich bin mal gespannt. Momentan ist das ja wohl auch alles noch in der Schwebe, wann das dann kommt, weil ja Sony zwar auch immer noch an dem an dem Kinotermin festhält auch nach neuesten Informationen, aber ähm, wir werden sehen, also wie das äh, weitergeht. Ich werde langsam das Gefühl nicht mehr los, dass das immer schwieriger wird, den ganzen Kram noch irgendwie zu verschieben, weil diese Merchandise Welle ja jetzt schon losrollt und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die ganzen Sachen alle zurückhalten wird, weil das ist ja bares Geld, was den Leuten flöten geht, oder den Firmen flöten geht und weiß ich nicht. Also ich habe immer mehr das Gefühl, ich, ich könnte mir gut vorstellen, da dass momentan ja für viele Filme getestet wird. Momentan sind es ja noch Filme, die eben im Kino nicht so wahnsinnig gut gelaufen sind und so, ne, die jetzt in diese digitalen Angebote reingenommen werden, wo man dann irgendwie 18 Dollar oder so zahlt und dann die Filme gucken kann. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, für Ghostbusters wäre das vielleicht auch eine Alternative. Ist, weil, wenn man sich das vorstellt, was Sony an, an Einbußen hat, wenn dieses ganze Merchandise jetzt kommt und man hat, kein, man, kein, man hat keinen Film, der das
0: begleitet, dann ist das einfach echt ein Problem. Ne? Ja, allerdings glaube ich auch, dass die finanziellen Einbußen bedeutend größer sein werden, wenn es das als Streaming anbieten. Oder als, als Video on Demand, heißt das so? Ja, aber naja, das ist ja schon was, du
1: bezahlst ja dann trotzdem einen gewissen Preis für. Also, ich meine, du bezahlst ja dann im Prinzip fast das Geld, was du für eine, eine Blu-ray oder so ausgeben würdest. Von daher, ist ich glaube schon, dass das viele machen würden, gerade in Zeiten wie diesen.
0: Ja, natürlich würden es viele machen. Ja. Ich weiß, du. Die Leute haben keinen Stolz. Ich, klar würden die das alle kein machen. Keinen Stolz. Das finde ich fies jetzt. Ja, es ist, es, ist ganz, es ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß, ich weiß wir haben ja ich, wir haben in den letzten Folgen
1: ausführlichst drüber gesprochen. Und ich weiß, dass du sehr an dieser Vorstellung hängst, mit dem Herzen, das im Kino zu gucken. Und für mich wäre das halt auch die schönere Variante. Aber ich muss auch echt sagen, bevor das jetzt alles irgendwie, ähm, keine Ahnung, finanziell flöten geht und dass irgendwie, man noch länger warten muss. Und wer weiß, muss man ja auch sagen, ob die meisten Kinos dann überhaupt noch geben wird, äh, wenn
0: es dann mal wieder soweit ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich, wir haben uns so viel Gedanken gemacht, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das im Sommer alles noch so in Gefahr ist. Meinst du? Ja, die debattieren ja jetzt schon äh, darüber, wie lange man das aufrechterhalten kann und so mhm. und dann ist immer dieser dieser ähm, Fokus auf nach Ostern und dann weitersehen, wie es sich wie es sich halt macht und keine Ahnung. Und du hast mir, glaube ich, jetzt vor ein, zwei Tagen einen Link geschickt, äh, wo ähm, tatsächlich ernsthaft thematisiert wurde, dass sich das im Sommer ein bisschen legen könnte. Ja, mit der. Ja, da ging es wieder um diese, um diese, es sind ja bisher <lacht> Vermutungen. Ich beziehe
1: mich da übrigens, ähm, das kann man ja mhm. ruhig, ruhig sagen, damit wir mal eine Quelle haben, mit die Leute jetzt nicht sagen, mhm. wir spinnen uns irgendwas zurecht, die Seite Mimikama. Sollte ja. man übrigens wirklich folgen, weil ähm, eine sehr schöne Webseite, das sind Leute, die sich sehr viel äh, Gedanken machen, die viel Recherchearbeit leisten, um äh, eben Sachen zu, zu beleuchten und faktisch da, darzustellen und zu belegen, zu widerlegen und so. Wirklich tolle Seite. Und auch mal hier an der Stelle, falls jemand zuhört, der Mimikama kennt oder vielleicht jemand von Mimikama selber, ihr macht richtig tolle Jobs, ihr seid wirklich super, ihr seid wichtig. Ähm, die haben noch mal so einen kleinen Artikel gepostet, da ging es um die Vermutung, dass wohl ähm, Covid-19 wohl jetzt erst im Sommer abflachen könnte, immer mehr, weil es eben wohl wie eben, weil es ja im Prinzip auch ein Grippevirus in dem Sinne ist und die ja nun mal ab bestimmten Temperaturen wie auch immer ähm, hm. eben abschwächen und sich nicht mehr so, so gut halten und es tatsächlich wohl vermutet wird, dass wir im Sommer dann eine Phase haben werden, wo das Ganze wieder stark absinkt.
0: Mhm. Ja, und das ist halt auch belegt anhand von verschiedenen ähm, Gegenüberstellungen hier in den und den Ländern, da ist es so und so warm und da hast du halt nicht diese Kurve, genau. an Anstieg und in dem und dem Land ist es halt, die Luftfeuchtigkeit ist höher und da hast du einen höheren Anstieg, also es ist sehr, sehr schön ausgeführt und sehr, das können wir jetzt hier nicht alles wiedergeben, aber ihr könnt einfach mal da reinschauen. Genau. Durch das durchlesen. Und ich meine, was mir so ein bisschen Hoffnung, was heißt Hoffnung, ich meine, das sind alles nur Menschen, die da irgendwelche Termine machen, aber diese äh, Streaming-Idee war auch was, was sie für Wonder Woman äh, ins Auge gefasst hatten. Die ähm, der Verleih, also Warner, die haben halt äh, mit der Idee gespielt, das direkt als Stream oder Video on Demand mhm. rauszubringen. Und ähm, wobei sie wirklich präferiert an diesem Kinostart festhalten wollten, wollen. Ähm, und die haben sich jetzt letztendlich dafür entschieden, den Film einfach zwei Monate nach hinten zu verschieben. Von Juni auf äh, 4. August, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Genau. Oder 13, nee, 14. August, glaube ich. Das ist eine Woche bev bevor bei uns Ghostbusters im Kino starten genau. soll. Das, das ist leider nicht so toll. Das, ich, ich denke dann das macht unser Ghostbusters hier
1: <lacht> fertig. Ja, das ist ja der, der US-Staat. Also insofern, ich weiß nicht, ob der Film parallel in Deutschland dann auch laufen wird. Die Vermutung liegt natürlich nahe, weil gerade solche Sachen wie eben diese DC und Marvel-Sachen, die laufen ja oft
0: relativ parallel. Hm. Ich weiß es nicht. Ja, ich, das ist eben, also wenn es so bleiben sollte, ich bin natürlich trotzdem froh, weil der Film dann im, so im Sommer läuft und nicht irgendwie keine Ahnung, nächstes Jahr oder so. Aber ähm, es wäre natürlich schade, gerade vor der Kulisse, dass, dass ähm, drei Dinge. Erstens, Ghostbusters 2 ist damals gekillt worden von Batman eine Woche später. Mhm. Ghostbusters 2016 ist gekillt worden von den Leuten, die es nicht sehen wollen. Und jetzt sah wirklich alles gut aus. Alle haben toll reagiert. Der originale Kinostart war genial ange angelegt. Da war kein drum film hm. Wochen lang und jetzt machen sie Wonder Woman eine Woche vorher. Wäre ein bisschen schade, wenn Wonder Woman Ghostbusters killt. Hierzulande zumindest. Aber, ja? aber, der neue Ghostbusters
1: hat ja wirklich den ganz, ganz großen Vorteil ganz vielen massiven Blockbustern gegenüber. Das fiel mir jetzt auch wieder ein, dass er wirklich ein geringes Budget nur gekostet hat und dass er trotzdem immer noch richtig gut verdienen kann. Also, das ist, das ist ja, glaube ich, was, was den Film so ein bisschen retten kann noch.
0: Ja, aber wenn ich mir mal überlege, ich habe, ähm, wenn du dich erinnern magst, ich habe, wir haben letztes Jahr auch drüber gesprochen, äh, wie man dann halt den Film im Kino sehen kann und ähm, vor vier Jahren war das schon so, dass ich mal nach, ich glaube, Nürnberg war das oder Würzburg, ich weiß nicht, eins von beiden, wo das größte Kino in Deutschland ist, Ja. Das ist jetzt sowieso vom Tisch, ähm, aber da ist halt die größte Kinoliner Deutschlands. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Kino hieß. Und äh, da wollte ich damals hinfahren, um mir den, den Film vor vier Jahren angucken. Und ich habe mich schon monatelang vorher drauf vorbereitet und der lief dann nicht, weil das Star Trek lief, das kurz vorher angelaufen ist. <lacht> toll. Das war das größ größere Event. Und ähm. Da war natürlich jetzt ein Gedanke, boah, wenn Ghostbusters jetzt im Sommer kommt, hier in Deutschland, werde ich ihn auf jeden Fall auf den jeweils größten Leinwänden, tollsten mhm. Leinwänden, in den schönsten Sälen sehen können. Weil es keinen anderen großen Film gibt, der um den Zeitraum startet. Ja, Pustekuchen. Ja, genau. <lacht> die rutschen jetzt alle in die, in die, ja, in die zweiten Seele sozusagen halt. Ja, wer, wer, wer weiß, also jetzt, wo du es sagst, wer weiß, ob sich das
1: Ganze, diese ganze Krise nicht auch als als massiver Vorteil für Ghostbusters entpuppt. Also wenn das wirklich so ist, dass das jetzt irgendwann wieder gelockert wird und wirklich im Sommer das so laufen kann im Kino, wie es jetzt geplant war und so, ich glaube, also da werden alle reinrennen wahrscheinlich in dem Film. Weil zum einen, geil, die Kinos sind wieder offen und die Leute, die mal wieder das Kinoerlebnis haben möchten. Ich meine, die Leute haben ja jetzt schon die die Nase voll vom, vom drin rumsitzen, beziehungsweise ja. ne, das, also das zerrt ja an, an uns allen. Und wir sehen mhm. uns ja alle danach, dass wir mal wieder irgendwo was, was erleben können und so, ne? Und ja, das, ja. das, kann natürlich auch gut sein, dass, dass sich, dass ich das wirklich als Chance,
0: entpuppt äh, für, für Ghostbusters. Das wäre natürlich wirklich cool. Ja. Ja. Das wär, also ich, ich sehe das nicht mehr so, so in Gefahr wie apokalyptisch, wie. Weißt du, das ist ja halt immer, wenn, wenn, wenn sowas, so eine neue, wenn was Neues passiert auf der Welt, mit dem man neu umgehen das was man noch nicht kennt halt irgendwie, dann denkt man natürlich, oh okay, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, mhm. wie das jetzt weitergeht. Ähm, auf der anderen Seite mit einem bisschen Abstand und so ein bisschen, ja wir stellen jetzt fest, dass es das läuft, also zumindest bei uns hier, also ich habe das Gefühl, dass die Leute sich überwiegend dran halten, wenn ich jetzt im Supermarkt einkaufe, dann halten die Leute den Abstand ja. ein. Ja wenn ich die Leute spazieren sehe, dann halten die sich an die, an die Regeln. Das sind immer nur zwei Leute und die gehen auch großzügig immer aneinander vorbei und es ist grundsätzlich weniger. Und ob das was bringt, ich denke schon. Jetzt können die Zahlen, die können noch nicht abfallen, weil eine Inkubationszeit von, von acht bis zehn Tagen, Solange sind die Regeln noch nicht aufgestellt. Also braucht eine Weile, bis sich das zeigt und ähm, ja, wenn wir die Kurve flach halten können und dann wird es wärmer ja. und ich meine, die Wirtschaft drückt ja auch auf die Politik. Richtig. Machen wir uns nichts vor. Ja. Ja, die sagen ja, hey, es muss laufen. Es muss auch wieder Kohle reinkommen. Da kann ich immer nur ausgeben. Und es ist also so apokalyptisch negativ sehe ich den kommenden Sommer nicht mehr, wie bis vor kurzem noch. Das kann schon sein, dass das alles, ich meine, sollen sie auf Nummer sicher gehen und dann Ghostbusters das noch einen Monat rausschieben, dann ist alles gut, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Ja. wenn ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wild, wenn er jetzt
1: wirklich noch mal um einen Monat verschoben wird, so auf September oder so. Ja, von mir aus. Also, keine Ahnung. Also, für, für mich wäre es halt dieses, wenn, wenn der um ein Jahr verschoben wird, das glaube ich, wäre echt eine Katastrophe, weil trotzdem diese ganze Werbekampagne und so, das, und die Leute, die den Film gemacht haben, das ist ja alles bezahlt. Das ist ja alles hm. Geld, was wieder reinkommen muss. Und ich glaube, hm. das ist eine Katastrophe, so einen Film um ein ganzes Jahr verschieben zu
0: müssen. Also, ja, so, ich will nicht wissen, was das jetzt ähm, für James Bond gekostet hat. Ja, wirklich. Die, da waren die Trailer schon alle draußen, die äh, TV-Spots liefen schon, die Plakate waren gedruckt, riesige Banner waren gedruckt. Also ja. Das war ja, das, ja. Ja,
1: ich weiß halt nicht, ob das so einem so ein, so ein, so ein James Bond wirklich sehr weh tut, weil das ist, glaube ich, echt äh, halt so ein. Garant dafür, dass der, dass der Riesen-Umsätze um macht, weil James Bond läuft halt, das ist ein Selbstläufer, Man macht mhm. nichts vor. Bei ja. Ghostbusters muss man halt eher auch die, die Muggel, wie du immer so schön sagst, ins, ins Boot holen. Das stimmt, ja. Genau. Ja, aber das äh, finde ich schön, dass wir jetzt ein bisschen was Positives da noch mal mit reinbringen
0: konnten. Hm. Schön. Also, wie gesagt, ich man, niemand weiß es nach wie vor, aber ich bin da schon positiver gestimmt. Ja, ich auch durchaus. Ja. Gut, ähm, wollen wir zum nächsten News-Punkt kommen? Ja,
1: <lacht> ja, der nächste Punkt. Ähm, es ist ein interessantes YouTube-Video. Aufgetaucht. Das da heißt Secrets of the Ghostbusters Toys. How Toys are Made, bla bla bla. Da geht es, also das ist ein Video von Scott Knightlick, der die Toys für Mattel geschaffen hat.
0: Höchstpersönlich. Der Toy
1: Guru, wie er auch genannt Aus Lehm. Aus Lehm, ja, ja. <lacht> Und dann musste er eine Schriftrolle reinlegen, als sie dann angefangen haben zu leben. Aber Richtig. das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, das ist ein 13-Minuten-Video. Und er erzählt halt so ein bisschen über die, über die ähm, Entstehung der, der Figuren und so. Ähm, ja, die Frage ist, äh, du hast das wahrscheinlich auch im Voraus gesehen, nehme ich an.
0: Ja. Cool. Ich hab,
1: ich ähm, was hältst du von dem Video?
0: Ja, ich fand es ganz nett, also ich mag, das ist so eine so ein, ich hatte einen ganzen Kanal aufgesetzt, wo er immer mal so ein bisschen äh, Insider-mäßig rausplaudert, weil er ist ja schon eine Weile da raus ähm, er ist nicht mehr bei Mattel, danach war er noch bei verschiedenen anderen und jetzt hat er sein eigenes Ding irgendwie und jetzt kann er halt ein bisschen offener reden als damals, wo er dann quasi in bedeutender Position mit ja. den Fans kommunizieren musste und das finde ich ein bisschen erfrischend also da erfährt man auch mal so ein bisschen Hintergrund, also er, er er erklärt ja auch so ein bisschen, wie das, wie das, wie oft will ich noch sagen, so ein bisschen, <lacht> wie das dazu kommt, dass halt so viele Teile recycelt wurden, das ist halt auch immer dann so eine finanzielle Frage und ähm, was ich schön fand, er geht auch ein bisschen auf die neueren Sachen ein äh, und auf die Sachen, die es vorher gab und also um diese Mattel-Toyline ähm, ist halt wirklich, das ist wirklich kurz und knapp, aber mit möglichst viel Information Ja fand ich ganz kurzweilig, hat mir
1: gefallen. Ja, ich fand es auch ganz, ganz äh, interessant zu sehen, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ah, das ist halt so ein bisschen Nitpicking, sage ich mal. Aber ich fand es halt, also ich meine, ich, der ist stolz auf die Sachen, die er geschaffen hat, finde ich auch toll und zeigt auch, dass er mit dem Herzen dabei ist und er sagt ja auch selber, er ist riesen Ghostbusters-Fan. Das kaufe ich ihm natürlich auch total ab. Ich finde es noch ein bisschen schade. So, die anderen Toylines watscht er immer so ein bisschen ab, finde ich. Also, das ist natürlich, also er, ist, er, er lästert nicht oder so, er wird auch nicht beleidigt, aber es ist schon so, er findet seine, seine Toyline natürlich schon überragend geil. Also, man muss sagen, es war natürlich, wie gesagt, die erste Toyline mit der, mit der Leidnis von den, von den Ghostbusters, von den Schauspielern mhm. im Film. Und das, das kann er sich natürlich immer auf die Fahnen schreiben und sagen, hier, ich war der Erste, wir waren die Ersten, die das machen konnten. Das ist natürlich cool. Aber es wirkt manchmal halt schon ein bisschen, ah. ich finde, er hat die Figuren besser oder stellt sie doch manchmal etwas zu gut dar.
0: Ja, das ist natürlich klar. Wenn man selbst da mitgearbeitet hat und selbst involviert war, dann hat man da eine andere Beziehung also ich ja. könnte mir vorstellen, ich an seiner Stelle fände die Dinger auch geiler als die Hasbro-Figuren, die jetzt kommen. <lacht> Obwohl die Hasbro-Figuren tausendmal schöner sind als das da. Aber das wäre dann halt meins gewesen. Also kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Also ich glaube, er, er ist derjenige, der... Trotzdem ist er ja auf die neuen Sachen eingegangen und er hat ja sogar ein Bild von den Hasbro-Figuren gezeigt. Mhm. Und da sieht es dann dann ja auch jeder Allein dieses, dieses Promo-Bild ist schon schöner als alles, was Mattel da rausgebracht hat damals. Aber ja, ich fand es trotzdem, trotzdem ganz nett.
1: Ja, wie also. gesagt, das ist auch sehr, sehr informativ. Und äh, es soll, kommt ja auch noch ein zweiter Teil, ähm, wo es dann um die, um die, die Props, Props. So mhm. geht. Genau. Ähm, bei den Props muss ich ja echt sagen, also ich, ich habe nie was davon in der Hand gehabt, aber was ich halt so von Bildern und von. von YouTube-Videos gesehen habe und so, das, das sieht halt schon toll aus. Und mhm. äh, ich kann durchaus verstehen, dass das preislich so durch die Decke gegangen ist später, weil es halt nicht mal normal erhältlich ist und die Leute es halt
0: haben wollen. Weil es halt toll gemacht ist. also das, das, das ist ja mit mit allem, was über Metti Collector, es äh, das ist, das ist alles preislich hochgegangen. Also sie hatten drei Serien am Laufen, das waren die Masters of the Universe Classics, die Ghostbusters und irgendwie DC, DC Universe, oder, ich weiß nicht, wie das hieß. Mhm. Und ich glaube, all diese Figuren sind anschließend hochgegangen. Das hat einfach mit diesem exklusiven Abosystem zu tun, dass du es nicht regulär im Laden kaufen konntest, dass du es über Kreditkarte abonnieren musstest, quasi. Und dadurch ja. hat nicht jeder Zugang äh, dazu gehabt, sondern ein exklusiver kleiner Teil des Fandoms, des jeweiligen. Und klar, sowas geht dann anschließend, geht dann hoch. Ich ärgere mich, dass ich meine, meine He-Man-Figuren damals alle schon 2012 2013 rumverkauft verkauft habe, weil jetzt eine eine Figur bitte bezahlst ja 100 Euro für. Das ist der Hammer. Ja, ist irre. Und auch bei den bei den Ghostbusters, dass die weiß Gott nicht so beliebt sind, aber auch die halt, da gibt es auch, sie die schwanken auch zwischen zwischen die günstigsten gehen so 40 und dann geht's hoch nach 80. Einige kriegst du für 100 los, so ein San Diego Exklusiv-Slime-Tiger. Was ich interessant fand bei dem Video war halt auch, wie er dann nochmal ähm, drauf eingegangen ist, was da eigentlich der Beweggrund war und der Gedanke von Sony und von Mattel. Nämlich diese Idee, naja, diese, diese Collectors-Line ist ja nur so ein Nebending gewesen. Eigentlich weil das nur so als Nebenstrang gedacht. Und man hat sich eigentlich darauf gefreut, dass irgendwann Ghostbusters 3 kommt, der angedacht war, so locker. Mhm. Und dann haben sich die Leute bei Mattel gesagt, dann, dann geht's richtig los, dann starten wir durch, weißt du. Weil, ja die Kinder, beim Kinderspielzeug, da liegt quasi hier unsere Haupteinnahmequelle. Und dazu kam es ja nie. Ja, stimmt. Und Jahre später, als dann der Reboot kam, da haben sie ja nicht wirklich was draus gemacht. Da kamen irgendwie fünf, sechs Figürchen raus, die halt auch nicht wirklich toll waren. Und es wurde alles stiefmütterlich behandelt, weil wahrscheinlich Mattel auch kein Vertrauen mehr dazu hatte. Mhm. Ja, und, und jetzt wo quasi der legitime dritte Teil kommt, geht Hasbro in die Vollen und macht genau das, was Mattel wahrscheinlich damals am Anfang gedacht hat. Ja. <lacht> ja.
1: Lustig, lustig. Ja, also wie gesagt, kann man sich bei YouTube äh, angucken, geht 13 Minuten, 12 Minuten oder so und ähm, ist sehr sehenswert und äh, ich bin mal gespannt auf den zweiten Teil, auf die Props.
0: Ja. Da freue ich mich drauf. Ja, alles ganz toll, außer die Ektor Goggle. Die waren nicht so toll? Nee, die, war, die waren mir zu... Das war natürlich alles plastikmäßig, aber die Ecto-Goggle war noch mal speziell. Ich glaube, wir müssen mal eine
1: Folge über die Props speziell machen. Ich glaube, da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. Wir haben das ja in unserer äh, Matty collector folge ähm, Folge... Moment, ich suche es gerade nochmal raus. 33, wer es nochmal nachhören möchte. Da haben wir <lacht> über die Figuren gesprochen die props haben wir so ein bisschen angeschnitten aber ähm, ich glaube da können wir auch noch mal so ein bisschen ins, ins detail gehen mal mhm. in der tat gut bist du dann bereit für unser thema der
0: woche ich habe noch bei den new Spectre radio 53 ist raus aber Krass, gut ja,
1: gut. <lacht> äh, ja ich habe die folge schon, schon, schon gehört ja ich, ich fand die waren früher besser also, kommt thema der
0: woche thema der woche <lacht>
1: Ähm, wichtig jetzt, bevor der Thema der Woche Jingle kommt. Ganz wichtig, es wird jetzt wirklich gespoilert. Also das heißt, könnte es sein, dass wir spoilern? Mhm. Also wer jetzt nichts erfahren möchte, was ihm irgendwie vielleicht den Spaß am Film nimmt oder die Spannung am Film oder er überrascht werden möchte, dann schaltet derjenige jetzt bitte ab und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Gut, sind alle im Bett. So, jetzt, jetzt machen wir weiter. Spectral Radio, Thema der Woche. Das Thema der Woche. Wir haben ja eben schon im News-Teil über die Activity-Pages von Regal Entschuldigung, Regal gesprochen. Der Gag nutzt sich ab, oder? Mhm. Ja, Entschuldigung.
0: Der war tatsächlich beim ersten Mal äh, auch nicht gut.
1: Jetzt bin ich ein trauriges panda <lacht> Tut mir leid. Nee. Tut's nicht. <lacht> eine dieser, dieser Activity-Seiten präsentiert einen Geist, den wir wohl im Film sehen werden. Und das greift ja so ein bisschen so, eine, so ein Gerücht auf, was ja jetzt schon hochgekocht ist. Und ähm, ja, willst du das mal so ein bisschen
0: ausführen? Ja, vielleicht erstmal einen Rückblick tatsächlich nochmal zu diesem Gerücht. Und das war ja auf der Comic-Con. Äh, da hat ein Mitarbeiter von Veta, der ja nicht nur Spezialeffekte für Filme machen, wie Herr der Ringe, sondern auch geile Figürchen, wie zum Beispiel eine, die ich hier gerade vor meiner Nase habe. Ach, die, ich muss die auspacken, Annie. Pack sie aus. Und um so was, um was ging's gerade? Egal, auf jeden <lacht> Fall, die machen halt auch äh, High-End Collectibles, sagt man, also Figuren und so, die etwas ja. schöner sind. Und der hat sich ja damals äh, so ein bisschen verplappert, hat gesagt, ja, der Jason Reitman kam anstand und hat gemeint, ja, mach doch mal irgendwie so eine so eine Figur, so eine, ja, nicht wirklich Büste, aber so ein, Skulptur, so ein Ding ne? zum Hinstellen von einem Protonpack, das zerlegt wird äh, von lauter kleinen äh, Mini-Puffs, Mini stay -Puffs. Und alle so, äh, kommen jetzt Mini-Stay-Puffs, Mini-Marshmallow-Männer im Film vor? Warum sollten sollten die das denn machen, wenn es nicht so wäre? Ja, und jetzt ähm, bei diesen Activity-Pages ist tatsächlich äh, auf einer Seite ein marshmallow -Man zu sehen und ähm, es ist halt auffällig, dass er ein klein wenig anders aussieht. Ja. Genau. Also wenn man den Marshmallow-Mann schon süß findet, dann hat man den da noch nicht gesehen. Ja. Weil der ist halt, der ist wirklich so oh, total goldig ja. zum, zum Liebhaben und in den Arm nehmen. Und er steht da auch so ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, so... Wollen wir zusammen knutschen? Ja, so. Willst du mit mir gehen? Hug me, hug me, I want to cuddle. Ja, das ist total süß. Und er hat halt diesen typischen Latz nicht. Stimmt, ja. Die Schleife. Er, die Schleife fehlt halt, die drumherum hängt. Das ist ein kleiner, ein kleiner nackter Baby-Marshmallow-Mann sozusagen. Ja, Arm und Beine sehen ja auch ganz anders aus als die
1: von dem, sag ich mal, großen Marshmallow-Mann.
0: Ja, tatsächlich noch ein bisschen babyspeckiger, ja, genau. würde ich sagen. Irgendwie. Genau. Und ähm, ja, und mit Hinblick auf dieses, auf dieses Gerücht um Minisdayhafts im Film, fällt halt auf. Ja. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob ich daran gedacht hätte ohne dieses Gerücht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, dann hätte man sich vielleicht gefragt, ja, da hat einer irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht und hat da was vergessen einfach. Aber so ist es halt schon sehr, sehr, sehr auffällig. Und ich wundere mich, dass das halt so, bam, in your face präsentiert wird. Weil ich denke, es ist ein Spoiler. Ja, ich denke auch, ja. ja. Aber
1: wir können ja mal drüber sprechen, wie gefällt uns denn der, der Gedanke? Also gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, das stimmt. Und man würde wirklich so kleine mini stape sehen. Ähm, ist ja auch immer die frage in welchem kontext könnte man uns das denn vorstellen und wie wirkt das jetzt so auf uns grundsätzlich wie siehst du das denn
0: ich habe da zwei verschiedene sichtweisen drauf die erste ist ähm, ich bin also ich werde erstmal mit der kritischen anfangen damit das negative mhm. erstmal raus. Ich fände es ein bisschen schade, wenn halt wirklich so ähm, auf Nummer sicher gegangen wird und wirklich jedes ikonische ähm, Ding von früher neu vorkommt. Ja. Das fände ich ein bisschen schade, das hätte ich mir ein bisschen eigener vorgestellt. Aber der ist doch süß! <lacht> der ist doch <das> süß. <lacht> süß! Guck dir doch an, ah. wie knuffig der ist! ist. <lacht> ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir den so angucke, um dann wieder zum Positiven zu kommen, das, da kannst du ja die, 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 also das, den kannst du ja zu Tode vermarkten. Ja. Ja, also. Also Star Wars Porks, nehmt euch in Acht. Baby Yoda, nehmt dich in Acht. Also, ja, ersthaft, ja. Allerdings. Der ist so süß. <lacht> Wie gefällt er dir? Ich finde den auch total
1: süß. <lacht> das Ding ist, als ich dieses, als, als die Aussage von diesem, Veta-Menschen kamen mit dieser Skulptur und so, da habe ich gedacht, ah, ich weiß nicht, will ich das in einem Film sehen? Das ist so, das ist halt so, ich sag mal, ich sag mal, wie es ist, also auf den ersten Blick wirkt das halt total nach Kalkül, weil das ist wirklich, das ist so auf, auf Nummer sicher, das ist halt was, was, was auf jeden Fall zieht, nimm was, was bekannt ist und mach das in kleiner und in süß. Und mhm. du hast es eben schon, schon gesagt, dieses kleine Baby Yoda, oder das heißt ja wohl The Child in der Serie, mhm. wird ja nie Baby Yoda genannt. Mhm. Ähm, das ist, das ging so durch, durch die Decke, weil es halt eine bekannte Figur genommen hat und einfach total süß als Baby dargestellt hat und so ein Baby, so kleine süße Marshmallow-Männer. Mhm. Da kannst du halt total, also, wie gesagt, vom Marketingstandpunkt her einfach ein Geniestreich. Das führt mich dann wieder zu dem Gedanken, was du eben schon gesagt hast. Nämlich, ich finde das, find das auch nicht ich, Das wirkt nicht besonders kreativ, einfach alles zu nehmen, was wir halt in den alten Filmen schon gesehen haben, einfach noch mal im Film irgendwie zu präsentieren. Das ist mhm. das ist einfach mega schade. Dann wiederum ist ja die Frage, in welchem Kontext passiert das? Wie wird das im Film präsentiert? Wenn das jetzt nichts ist, was ständig im Film auftaucht, sondern wenn das vielleicht eine Szene ist, ich stelle mir das so ein bisschen so vor gedanklich. Wir haben ja, wir haben ja durchaus gesehen, es gab ja so Set-Bilder. Da haben wir ja diese Werbeposter von den äh, Stapehaft Marshmallows gesehen äh, an den Wänden. Also diese, dieses Maskottchen ist ja halt auf diesen Plakaten wohl im Film auch präsent. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Szene geben wird. Ist jetzt rein spekulativ, wo man Verpackungen sieht von den staphaft Marshmallows und, ähm, keine Ahnung, durch irgendeine psychokinetische Ener Energie werden die werden die auf einmal äh, lebendig und es kommt so eine Armee von kleinen Mini-Marshmallow-Männern, die dann eben die Ghostbusters angreifen und die packs versuchen auseinander zu, zu, zu nehmen. Wenn das bei so einer Szene bleibt, fände ich es vollkommen okay. Es ist für mich immer noch so, dass ich sage, ich weiß nicht, ich finde es schade, dass man da nichts Kreativeres
0: gefunden hat.
1: Es ist schwierig, es ist halt total spekulativ momentan, ich weiß nicht.
0: Das Interessante an, an so einer Figur finde ich, wie ähm, man kann halt feststellen, wie, wie bewusst man manipuliert wird und man merkt es und es ist noch nicht mal irgendwie was Negatives. Du hast ja. vorhin das Wort Kalkül benutzt und ich finde, es ist absolut kalkuliert. Ja. Das ist so kalkuliert, das ist so das finden die süß, das wird sich verkaufen. Mhm. Und so ist es, hundertprozentig, das ist der Gedanke dahinter. Das ist, Da ist kein anderer Gedanke dahinter. Und gleichzeitig weiß ich das und ich finde es so toll. Ja? Ich find das so, ich freue mich so, wenn ich so ein, ah, oh, ich den Arm nehmen und kuscheln. Das ist ja das, 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 das Ding, ich fühle mich da auch total
1: hin und her gerissen. Ein, einerseits denke ich mir so, es ist schade, dass man wir haben äh, einen Terrorhund im Trailer gesehen. Es ist wieder die gozer thematik die aufgegriffen wird. Das war. Ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, so wenn es um einen neuen Ghostbusters geht, ich möchte nicht noch mal die shandor thematik haben. Ich möchte nicht noch mal gozer haben. Und es wirkt ja zumindest bisher so, als wenn wir halt genau das kriegen. Und das ist so, mhm. so, so eine Sache in mir, die so. Ah, das, das lässt mich immer noch, das, das da habe ich so eine kleine Restskepsis für den Film noch, also ich, trotzdem weiß der größte Teil von, von, von mir, das wird super und ich werde den lieben, aber der ganz kleine Teil in mir sagt auch, hätte man nicht eigentlich auch ein bisschen kreativer noch sein können? <lacht> und genauso ja. weiß ich aber auch wenn es so kleine mini zu kaufen gibt, so kleine Plüsch-Mini-Stay die werden halt gekauft von mir genau. mhm.
0: da, Schlüsselanhänger, ja,
1: da, Schlag mich tot, da führt kein Weg dran, dran vorbei und ich finde es ja auch wirklich, wenn ich den da so sehe, einfach super knuffig, man weiß ja auch nicht wie das im Film dann wirkt ne? wenn man das, wenn man diese kleinen putzigen Stapehafts dann da sieht und so, dann wahrscheinlich ist man dann auch total, man schmelzt dahin, ich
0: weiß es nicht ja man schmelzt dahin oder sie schmelzen im Kaffee dahin. Egal. Ja, wahrscheinlich auch das. Ähm, äh, ja, also ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich habe ja auch immer gesagt, naja, das, das fand ich so schön bei der Zeitnix-Serie, dass Strasinski gesagt hat: Macht alles, aber lasst goser. Ja. ja. Den gab's ja. schon. Und das ist eigentlich eine Serie mit mit ja, ja. grenzenloser ähm, mit grenzenlosen Möglichkeiten. Und ähm, das sehe ich bei dem Film auch so, ist ein bisschen schade, dass sie irgendwie das alles wiederkeuen, aber ich verstehe es auch total, weil es, ich meine, wir sind, wir dürfen auch nicht naiv sein, das ist ein Produkt, das muss ich verkaufen. Ja, und natürlich. Es hat halt verschiedene, das sind alles Markenzeichen, die man kennt und auf die man aufbauen kann und ich glaube, im Endeffekt ähm, ist es, wird es vielleicht gar nicht, ich traue denen einfach zu, weil es halt auch talentierte Geschichtenerzähler sind. Dass es halt einfach sich nicht drauf verlässt, sondern dass die Dinge, die den Film ausmachen, halt nicht diese wiederholten Sachen sind, sondern sondern die Figuren, die Emotionen ja. und hoffentlich dann auch wieder der Humor und so. Dass das halt ist, was dann nachher von dem Film hängen bleibt und worüber man dann reden wird und natürlich dann halt kauft man sich so ein mini pufft Ja, ich meine,
1: klar, das sind das sind die 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 Trademarks. Ich meine, ich ich glaube auch nicht, dass man Slimer nicht sehen wird im Film, zumindest in einer kleinen Szene oder so. Also da braucht ja. man sich halt nichts äh, vormachen. Ich persönlich, ich, ich brauche das halt alles nicht. Ich möchte halt eine neue, schöne Ghostbusters-Geschichte erleben. Aber wenn das cool umgesetzt ist und es überzeugt, dann gerne. Aber es ist halt auch so, ich frage mich dann halt immer, man hat dann im Kino diesen Überraschungseffekt, ja, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dann siehst du das und klar, du hast dann diesen, diesen Nostalgie-Button, der massiv gedrückt wird und du freust dich und wahrscheinlich holst du vor Freude, also ich wahrscheinlich auf jeden Fall. Und Aber ich frage mich halt immer, wirkt das auch darüber hinaus, wenn ich mir den Film zum dritten, vierten Mal angucke, sind das dann Sachen, wo ich dann nicht vielleicht irgendwann sage Wären sie da mal kreativer
0: gewesen? Ich weiß es nicht. Damit habe ich zum Glück gar kein Problem. Das, ich erlebe solche Momente immer wieder neu. Das ist. Ich kann natürlich nur für mich reden. Wir haben ja immer dieses Beispiel gehabt, wo du ähm, mit, mit Han Solo und Chui, die da ins mhm. Raumschiff kommen. Also das ist für mich jedes Mal wieder toll. Der Moment ist Magie. Ich kann auch verstehen, wenn du dann irgendwie, wenn sich das abnutzt, aber ist halt, ja, damit geht jeder anders um. Weiß ich nicht. Also, <lacht> Wenn du die, diese eine Szene hast mit diesen Mini-Puffs -Puff, Mini halt irgendwie und die machen was Lustiges, dann ist es immer wieder lustig. Wenn es einfach nur ist, guck hier, da sind sie, bam, dann ist es beim zweiten Mal okay. Das ja. ist halt die Frage, keine Ahnung. Es gab auch dieses Gerücht ähm, im, äh, im Ghostbusters Fans Forum, darüber hatten wir beide gelesen, nachdem das zum ersten Mal thematisiert wurde, dass irgendwelche große Anbeter in New York äh, den... den mhm. Rasierschaum <lacht> abtransportiert hätten oder so. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hm. Man weiß nicht, wie die wie die Viecher da hinkommen.
1: Ja, die Frage ist ja, wenn das wirklich wieder so umgesetzt wird und man daran festhält, was man ja auch im Comic bzw. auch im Videospiel etabliert hat, dass Goza eben in unserer Welt an diese Erscheinungsform, an den Marshmallow gebunden ist. Weiß ich nicht, dann würde es ja auch Sinn ergeben, dass man diese diese Erscheinung wieder wählt. Aber wie passen dann diese Mini-Stape-Hafts rein? Also das weiß ich nicht. Da habe ich immer noch so keinen Weg gefunden. Ich fand das so beim ersten Mal diese diese Theorie, als ich die zum ersten Mal im Forum gelesen habe. So ja, dass da halt viele Menschen in New York auch rumlaufen, die halt wirklich immer noch diesem Kult folgen oder so oder halt äh, an diesen an dieses äh, großer Ding halt so glauben und so. Ähm, und die das halt gesammelt haben so als Überreste irgendwie so, dass sie was zurückbehalten und diese Reste auf einmal wieder auferstehen oder so oder. <lacht> das ist schön. Ja.
0: Ich habe gerade so diese Vorstellung für so. Ähm gozer fanboys die so Marshmallow-Überreste verkaufen, wie so, so äh, Teile der Berliner Mauer. Irgendwie. Du, ganz, ganz im
1: Ernst, könnte ich mir übrigens auch gut vorstellen, dass das vielleicht eine Zeit lang sogar passiert ist und dass das ein Thema im Film wird. Ich meine, zum einen ist ja die Frage, wie ist denn die äh, Staypuff Marshmallow Corporation aus der ganzen Sache äh, herausgegangen? Also, die werden doch einen massiven Image-Schaden gehabt haben von der ganzen Sache. Weil, ähm, dieser, dieser äh, Manhattan Crossrip wird ja anscheinend im Film wirklich, ähm, also in dieser Filmwelt, in dieser Realität im Film, von den Leuten so als Verschwörung ab abgetan und die Leute glauben nicht daran. Mhm. Und ich habe ja immer so die Theorie gehabt, dass dann diese Erscheinung von dem Marshmallow-Mann einfach als Marketing-Gag von der Firma abgetan wurde. Vielleicht hat die Firma auch, auch überhaupt keinen Schaden erlitten, sondern ist dann auf einmal mega durch die Decke gegangen noch, weil alle sagten, was für, was für, ein, krasser, äh, was für ein krasser Aufwand. Ne? So ein riesen Marshmallow-Mann.
0: Ne? Absolut. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Scrollen zuletzt gesehen habe, Leute, die halt irgendwie im Supermarkt einkaufen waren mit äh, zehn Packen Toilettenpapier und einem Sixpack Corona. Ja. <lacht> ja. Das ist so. ja. Ich meine, ähm, egal. PR ist ist PR, ob gut oder schlecht. Ja, ist alles genau. wertvoll. Ja. Man weiß es nicht. Ich bin ich bin gespannt. Also wenn wenn dieser dieser stapehaft jetzt nicht so den zentralen Part im Film übernehmen, was ich nicht glaube, dann
1: denke ich, ist das cool. Ja. Also wie gesagt, wenn das einfach für, für, für eine Szene ist oder wenn die, weil ich, zum Schluss hin auftauchen oder so, dann reicht mir das auch. Also ich muss das jetzt nicht die ganze Zeit als Running Gag oder so im Film haben, dass sie da die ganze Zeit äh, herumlaufen und putzig sind. weiß Ich, nicht. ich
0: glaube, das sind, sind ein, zwei Szenen, mhm. die sich da irgendwie drum herum drehen und dann keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwie am Ende nochmal einen da irgendwie <lacht> rumlaufen siehst. So ein bisschen wie Slime am, am Ende vom ja. ersten.
1: After Credit Scene.
0: Ja, sowas. Oder wie auch immer. Oder Direct for Credit Scene. Ja. <lacht> credit. Da trinkt dann Phoebe ihren
1: Kakao und da drin schwimmt ein kleiner Mini-Stapelhaft.
0: Ja. Das,
1: das wäre doch was. Ja. Das wäre
0: was. Das fände ich witzig. Oder der, der ähm, jeweilige Pack des Films trinkt so einen Kakao. Der jeweilige Pack? <lacht> Irgendeine eine Packfigur muss es geben. Der Sheriff mit Sicherheit. Ja, der Sheriff.
1: Würde ich, würde ich drauf äh, wetten, dass das so ein bisschen die Packfigur im Film wird. Hm?
0: Klar, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja, ja,
1: dann glauben wir das ich, ja
0: beide. Ich fände es ja geil, wenn die Stadt die Packfigur des Films wäre. Das wäre natürlich auch
1: mal ein geiler Twist. So, das die Stadt komplett dagegen ist und äh, dagegen ist, dass die Kids da irgendwie auf einmal anfangen, paranormalen Phänomenen daher zu jagen und dem Geheimnis der Stadt auf die Spur zu kommen. Ja, ja. wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Das ist einmal meine Vorstellung gewesen, dass die halt irgendwie mit dem ecto 1 dann da rumfahren, hinter, hinter mancher her und kurze Zeit später dann äh, Ray in der Tür steht und sagt, Kids, in dieser Stadt ist das keine gute Idee.
1: Ja. Ja, wer weiß. Irgendwie müssen die alten Ghostbusters ja so nach und nach auf den Plan treten. Ne? Da frage ich mich ja eh, wie das gehandhabt wird. Ob die alle auf einen Schlag dann irgendwie da auf einmal aufkreuzen oder ob die so nach und nach im Laufe der Story akquiriert
0: werden. 100 pro nach und nach. Meinst du? 100, bin ich mir sicher. Ich meine, der eine ist grundsätzlich bereit, in jeder Szene aufzutreten. Der andere sagt sich, naja, da müssen wir mal gucken, wenn ich Lust habe. Also mit einem ähm, Peter Venkman rechne ich erst am Schluss. Mhm. Der wird vielleicht vorher schon mal erwähnt oder kommt vielleicht kurz mal vor, aber ich glaube, der ist eher nur am Schluss zu erwarten. Und der Ray wird aber mehr zu sehen sein. Ray und vielleicht ein bisschen Winston, aber ich weiß es. Ich glaube, Ray am meisten mhm. und die anderen am Rand. Ich habe übrigens
1: äh, letztens von jemandem eine Aussage gelesen, da ging es darum, ähm, was wir auch letztes Mal berichtet haben, als ähm, Dan Aykrodt bei äh, diesem WTF-Podcast äh, zu Gast mhm. war und gesagt hat, naja, dass man ihm halt nichts gezeigt hat zum Film, weil man meint, dass er alles ausplaudern würde. Ja. Da hat jemand geschrieben, naja, das würde ja zeigen, dass äh, dass er ja äh, keine wichtige Rolle im Film hat und dass er nur kurz zu sehen wäre. Und da habe ich auch... Ähm, dann darunter geschrieben, nein, das zeigt nur, dass äh, Dan einfach eine Laberbacke ist. So,
0: ne? also, ja. Keine Ahnung. <lacht> also die, die Leute müssen sich im Klaren darüber sein, dass der trotz allem das Drehbuch gelesen hat. Ja, ja natürlich. Und also so, der weiß schon, was vorkommt. Laut eigener Aussage hat er ja mitgeschrieben. Ja. ja, ja. ja. Hier, <lacht> ja, das grüne Kabel, das muss anders heißen. Genau. Und hier,
1: guck mal, da kann doch noch so eine Flasche Crystal Head stehen. Ja. Sag mal, sag mal, Leute, dieser Paul Rudd, dieser Jüngling da, ne, der dabei ist, sag mal, wäre das nicht geil, wenn er die ganze Zeit Crystal Head trinkt? Nein, denn Nein, Dan. <lacht> Lass ihn wenigstens eine Flasche im Schrank stehen haben. Okay, denn.
0: <lacht> da steht irgendwo eine Flasche steht im Schrank, 100 Pro ja, das, ist, das ist so ein, so ein äh, Where's Waldo sucher ja, dann am Ende eben. Wahrscheinlich ja. keiner achtet auf den eigentlichen Film, alle suchen nur nach dieser Flasche die irgendwo rumsteht wahrscheinlich wird es einen Extended Cut geben
1: auf Blu-Ray und äh, da gibt es dann noch äh, 20 zusätzliche Minuten, in denen dreimal eine Crystal Head Flasche irgendwo versteckt ist
0: ja, und das ist dann so ein, so ein Cut, wo alle immer Crystal Head trinken in jeder Szene. Ja, so ähnlich wie dieses, dieses Jurassic Park-Video, wo alle Figuren High Heels tragen. Kennst
1: du das? was? Nee, das kenne ich nicht.
0: Ja, du die ist schon, du hast schon mitbekommen in Jurassic World, dass sich alle lustig gemacht haben, ja, weil die, ja. die Tante in High Heels vor dem T-Rex davon ja. läuft Und das ging damals so durchs Netz und irgendjemand hat sich halt ähm, Mühe gemacht und hat äh, dann so einen Werbespot für so eine imaginäre Jurassic Park äh, Blu-ray Collection mit allen vier, damals vier Teilen. Und du siehst halt Szenen aus allen vier, damals vier Filmen und jeder hat äh, High Heels an. <lacht> Wie geil. Jeder. Die Frauen, die Männer, die Dinosaurier. <lacht> Super. Ist brillant. Oh, ich weiß, so im Kino habe hab ich
1: mich aber auch so geärgert über die Szene. Es ist so bescheuert, ey, wie sie auf ihren High Heels rumrennt. Oh, wirklich. <lacht> also, ich fand generell die Schlussszene von Jurassic World, die war im Kino noch beeindruckend. Danach habe ich mir gedacht: eigentlich totaler
0: Blödsinn. <lacht> also das war sehr Kartonig, alles. Wie der, ähm, ich glaube, der Velociraptor und der T-Rex dann am Ende noch quasi salutieren voreinander. Oh,
1: wirklich, ne? <lacht> Also
0: im Ernst, ne? also jetzt so
1: rückblickend, also bei Jurassic World wirklich, da bin ich so komplett hin und her gerissen. Einerseits sind so viele Sachen so schön gemacht, es ist vieles Eigenständiges dabei, dann ist aber auch zu viel von dem Alten dabei, aber auch wieder so schöne kleine Verweise auf, auf die alten Filme und so, aber oh, weiß ich nicht, das ist, der wusste nicht, ich, wo,
0: er, wo er hin wollte irgendwie. Ich, ich mag den zwar sehr. Aber der hat halt, ja, der gehört zu einer Reihe von Filmen aus den letzten Jahren, wo du merkst, dass diejenigen, die den gemacht haben, die den geschrieben haben, Fans sind und eigentlich Fanfiction schreiben. Weißt du, das sind so Filme, die die so wirken, als ob ein zehnjähriger Jurassic Park gesehen hat und dann eine Fortsetzung und dann kommt der genetisch mutierte Über-T-Rex und dann kommt der Tyrannosaurus-Rex und macht ihn fertig und dann kommt der Velociraptor und ähm, hilft ihm und dann wird er von dem großen ähm, Walfisch rex gefressen und dann salutieren beide voreinander und dann brüllt der T-Rex und dann ist der Film zu Ende. Also ich,
1: ich würde ja auch wirklich sagen, obwohl ich den Film jetzt auch nicht so überragend gut fand, Fallen Kingdom, würde ich Jurassic World jederzeit vorziehen. Also ich mochte es halt, dass er vor allem düsterer war, wieder so ein bisschen mehr diesen Horrorfilm-Look hatte. Und ich ähm, weiß nicht, ich fand halt auch die Idee schön, die sie jetzt eingeleitet haben, dass die Dinos eben jetzt äh, wirklich so normal unter den Menschen herumlaufen und äh, mhm. in Freiheit sind. Das fand ich eigentlich ein Konzept, das fand ich schade, dass sie das halt in der alten Reihe nicht so aufgegriffen haben, so fortgeführt haben. Hat man ja mhm. in Lost World eigentlich auch schon so ein bisschen eingeführt und dann ja aber auch schnell gestoppt mit dem T-Rex. Ja. Aber ich, also ich bin richtig gespannt auf den, den dritten Teil. Ich glaube, dass das richtig viel Potenzial für eine richtig gute
0: Story und für einen guten Film hat. Mhm. Mhm. Ja, und das ähm, Das Sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, also die haben viele Probleme. Ich fand auch äh, Lost Kingdom, den habe ich jetzt neulich nochmal gesehen, der hat auch so seine Probleme, aber die sind alle unterhaltsam. Die machen alle Spaß. Me ich äh, fand auch Lost Kingdom ein bisschen besser tatsächlich. Ich glaube, viele fanden den eher doof. Meinst du jetzt Lost World oder The Fallen Kingdom? Fallen Kingdom, <lacht> okay. entschuldigung
1: Okay, ich war nur gerade ein bisschen irritiert.
0: Ja, die heißen alle ähnlich. man das ist Die heißen alle
1: ähnlich, Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. Ich, ich rede von schon Jurassic Park 5. Jurassic Park 5, okay, ja. Kingdom. Ja, also ich weiß ich nicht, ich finde, der hätte, also ich, ich fand es ja spannend. Ich war ja mit meinem Bruder im Kino, Grüße an der Stelle, der ja riesen Jurassic Park Grüße. Fan ist. G Grüße, genau. Äh, der ja riesen Jurassic Park Fan ist und ähm, ich weiß, also als er den zum ersten Mal gesehen hat, der hat ihn ja mit seinem Fanclub gesehen. Äh, geguckt, bei der Premiere, glaube glaub ich sogar, und ja. hat mir dann erzählt, er war mega begeistert, geiler Film und hat den wirklich hoch bewertet und dann haben wir ihn zusammen im Kino gesehen und beim zweiten Mal gucken, meinte er, nee, alles, was vorher so einen guten Effekt hatte beim ersten Mal gucken, das, das hat irgendwie keine, das, das wirkt nicht mehr und, weiß nicht, also mir fehlt jetzt noch das zweite Mal gucken, ich stütze mich immer noch auf die Erinnerung im Kino, aber ich weiß noch, dass ich also, diese Kritik, dass der zu Action geladen war, da zu viel passiert ist, die konnte ich nicht teilen. Also, für mich hätte da ruhig auch noch mehr passieren können.
0: Ja, also ich fand ihn schon gut, so wie er war. Also, ja, ich fand, er hatte genau den richtigen Gehalt an, an Action. Mhm. Ich Hat so ein paar komische Momente, aber naja, egal, das ist. Ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass sie mit dem dritten Teil
1: jetzt, äh, also mit dem neuen dritten Teil oder, oder Jurassic Park 6, äh, ich glaube, wie heißt der? Dom Dominion? Mhm. Heißt du so? Ja. Ja. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nochmal ein Knaller wird, weil sie ja jetzt gemerkt haben, was kommt an bei den Fans und was nicht und äh, was können wir übernehmen. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt, äh, dass sie jetzt wissen, wo sie hinsteuern wollen. Merkt man auch daran, dass sie die alten Darsteller noch mit einbauen und so.
0: Ja, aber das ist bei bei all diesen Filmen gewesen, so die ersten Teile, das war bei Star Wars so, das Erwachende macht, bei Jurassic World, das sind, und das ist jetzt bei Ghostbusters auch so, dass die jeweiligen ersten Filme dieser Neuauflagen, die stützen sich sehr auf Altem, auf dem, was gewesen ist. Ja. Und von da aus erzählen sie dann weiter. Ja, Gut, Jurassic World hat jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber ich bin auch sehr gespannt. Da gab es ja auch schon so einen kleinen Film, ähm, mit diesen Campern, die irgendwo im Wald sind, und dann kommen Dinosaurier und hast du den gesehen? Nee. Den
1: okay. habe ich, ich noch nicht gesehen. Ne?
0: Der kam letztes Jahr, glaube ich, im Sommer. Ist auch schon eine Weile her. Verlinke ich dir nachher noch. <lacht> okay. Naja. Ähm, ich hoffe mal, dass die bald weiterdrehen können. Die sind, glaube ich, auch gerade im Drehstopp. Ja. bin auch sehr gespannt. Sind ja dann alle, alle wieder dabei. Also von früher alle. Und die äh, Neuen sind auch dabei. Ja, die Neuen Figuren könnte man ruhig weglassen. <lacht> ich weiß nicht,
1: ich finde ich find Chris Pratt irgendwie speziell. Weiß nicht, da hat, ähm, wie, heißt, wie hieß noch nochmal, die weibliche Hauptdarstellerin?
0: Ähm,
1: Bryce, äh, Bryce, Bryce Dallas Howard. Howard. Genau, ähm, die fand ich ja im ersten Film, also in Jurassic World, total nervig. Und im zweiten fand ich die richtig toll. Da hat die charakterlich to eine tolle Wandlung gemacht und ich, ich fand die richtig klasse. Und Chris Pratt fand ich im zweiten Teil total, weiß nicht, hätte man auch weglassen können. Hätte, hm. hätte. <lacht> man, man hätte, Man hätte Chris Pratt nicht wirklich gebraucht. Also Chris Pratt ist ja eigentlich auch echt meistens cool, wenn er zu sehen ist, aber Weiß ich, bei Fallen Kingdom irgendwie habe ich mir da die ganze Zeit gedacht, so, ach Chris, geh einfach aus dem Bild, komm, lass mal die anderen machen. Mhm.
0: <lacht> habe ich mir auch oft gedacht in dem Film. Äh. Geh mal aus dem Bild. Ich mag Chris Pratt nicht so. Ich meine, ich habe nichts gegen ihn, aber ich mag ihn nicht. Ist nicht mein Schauspieler. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das Egal. kann sein. Ja.
1: Nach 53 Folgen oder 54, wer weiß. Hat man
0: alles von sich preisgegeben. Nee, ging ja. mir auch bei, bei aller Liebe bei Guardians so. Das ist, es ist ein Problem, wenn du ähm, der Meinung bist, du magst jemand nicht, weil du den Eindruck hast, der findet sich selbst total geil und dann fängt ein Film an und derjenige tanzt cool durch die Gegend. <lacht> das funktioniert so nicht, keine Ahnung. Ist, eigentlich habe ich gar nichts gegen ihn, aber egal. Ähm, sind wir langsam durch, oder?
1: Ja, im Ghostbusters-Podcast, in
0: dem wir über... Disney und Jurassic Park und uns Guardians of the Galaxy reden. Ja, man möge es uns nachsehen. Ja, genau. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt trotzdem voneinander würde ich sagen. und von den Leuten.
1: Ja, na gut.
0: Dann vielen Dank fürs
1: Zuhören. Vielen Dank dir, Timo, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit mir zu quatschen.
0: Vielen Dank an dich. Vielen Dank an meine Freundin, die im Wohnzimmer ausharren muss und hier nichts Kreatives machen kann. <lacht> Und vielen Dank an unsere Hörerschaft, die uns immer noch aushält. aushält. Wir eine Folge
1: nach der anderen raushauen, wie die blöden. Ja, haltet euch euch ran, Leute, das wird noch schlimmer. Vielleicht. Ja.
0: Mal schauen. <lacht> Gut, okay. Okay, dann
1: 3 2 1 Tschüss.
0: Spectral Radio